0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabesstille, eurem Podcast für True Crime, Creepy Pasta, Urban Legends, alles, was irgendwie auch nur ansatzweise gruselig ist. Mein Name ist Jess. Mein Name ist Bren.
1: Mein Name ist Josh.
0: Und mein Name ist Maike. Ihr seht es, wir sind heute nicht allein. Wer hätte es gedacht, ein Halloween-Colette mit Fürchten lernen? Was für eine Überraschung. Willkommen! Oh, Vielen Dank!
1: Das war ja noch nie da, <lacht> noch nie. <lacht>
0: Brandneu. Ja, wie heißt das ab dreimal? Ist es eine Tradition?
1: Ja, stimmt.
0: Habe ich mir das ausgedacht oder gibt's das wirklich?
1: Nee, ich glaube, das sagt man so, ja? Ja.
0: Wunderbar. Das ist jetzt heute das dritte Halloween-Collab. Das heißt, es ist offiziell eine Tradition. Willkommen in der Grabestille-Familie.
1: Oh.
2: Woo-hoo.
0: Ihr da draußen, ihr kennt Fürchten Lehren natürlich schon, wenn nicht von unserem Halloween-Collab, dann natürlich von den wunderbaren Inhalten, die die beide verbreiten. Ihr werdet ganz zum Schluss nochmal die Möglichkeit haben, all eure Channels zu pluggen. Aber für diejenigen, die natürlich neu zugeschalten haben bei der Halloween-Special-Folge,
2: wer seid ihr? Was macht ihr? Warum seid ihr hier? Ja, wir machen einen Horror-Podcast, aber nicht einfach nur Grusel und Horror, sondern auch ein bisschen, warum ist das eigentlich so? wir versuchen so ähm, ja wissenschaftlich ranzugehen, lesen sehr viel, recherchieren sehr viel zu den Themen und stellen euch dann sehr gerne von Film über Bücher, über kulturelle Phänomene, alles Mögliche vor, was trotzdem noch im Horrorbereich liegt. Ihr befindet euch jetzt wieder in der, in der Semesterpause, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, oder?
1: Diesmal gibt es nicht wirklich eine Pause, würde ich sagen. Also wir, wir sind jetzt gerade mit dem Semester vorbei. Aber diesmal machen wir quasi auch in der Pause weiter Folgen, weil wir gerade quasi mehrere Pausen hinter uns hatten. Ja, wir, wir bemühen
2: uns zumindest sehr. Also wir haben jetzt natürlich für Halloween auch noch mal was geplant. Und danach müssen wir mal schauen, wie wir das am besten noch weiter füllen, damit keine zu lange Wartezeit entsteht.
3: Oh,
0: gibt es schon einen exklusiven Sneak Peek auf die neue Staffel für die Grabestelle, Hörer? Hm.
1: Oh, das weiß ich nicht. Wir haben es ja noch nicht für unsere hm. Hörer gemacht. Aber ich würde sagen, das ist doch mal ein Grund... Hier einzuschalten, weil bei Grabesstille, da gibt es immer die aktuellsten News und deshalb ja. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht kündigen wir es auch an unserer Halloween-Folge dann an, dann kommt es zeitgleich raus. Mal gucken, aber ja, ich würde sagen, wir, wir machen das jetzt hier mal offiziell, weil wir hatten jetzt eine Staffel über das Unheimliche, die war, sagen wir mal so, sehr lang. Wir haben zwei Jahre dran gearbeitet und sind immer noch nicht durch, eigentlich. Und die nächste Staffel, die wird jetzt mal ein bisschen kleineres Themenfeld, wo wir uns mehr drin bewegen können, ohne uns drin zu verlieren, weil es so viel gibt. Und zwar reden wir über Found Footage. Also im Normalfall würde man jetzt sagen Player Witch Project, den wird es auf jeden Fall geben. Aber auch Bücher, ganz viel online, ne? theoretisch, was ihr macht. Jede Creepypasta könnte man <lacht> als Found Footage bezeichnen. Wir, wir wollen das Ganze ein bisschen erweitern, weil Found Footage ist nicht nur Filme, die ab, 2000, äh, ab 1999 überall waren, sondern da gibt's viel mehr.
0: Es klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin ein medium großer Found Footage Fan. Ich sag immer, das kann man gut und kann man schlecht machen. Bren, wie sieht's da bei dir aus? Ja,
3: schwierig.
0: <lacht> ja ist,
3: ähm, Also ich finde es schön, wie du gesagt hast, ihr, ihr fangt ein kleineres Themenfeld an, wo man sich nicht so verlieren kann, aber ich finde trotzdem, dass es ein sehr, sehr großes Themenfeld ist, wo man sich auch wieder sehr einfach verlieren kann. Also ich bin gespannt, wie ihr das macht.
1: <lacht> wir sind auch noch nicht sicher, wie wir es genau machen. Das kommt noch alles. Aber man kann sich anders verlieren, nicht so wie wir, die jetzt dann, statt über das Unheimliche zu reden, dann ja nur über Puppen reden. <lacht> In jeder Kleinigkeit.
0: Man muss Prioritäten setzen im Leben. Und ich finde es gut, dass Puppen eure Priorität sind. Das stimmt. Es war sehr lehrreich. Voll. So, wir haben ja jetzt festgestellt, ihr seid jetzt Teil einer neuen Tradition. Aber auch in neuen Traditionen wollen wir die alten nicht verlieren. Und ihr wisst ja, wie jede grabe, Folge Pi mal Daumen beginnt. Deswegen möchte ich euch alle fragen, was ihr heute trinkt. Und ich möchte gerne mit den Ladies anfangen. Also, Josh, was trinkst du denn gerade?
1: <lacht> Danke. <lacht> ähm, was trinke ich gerade? Ja, ich bin sogar vorbereitet. Ich trinke einen Tee.
3: Wow. Oh.
1: Äh, ich habe mir sogar extra, weil ich ja nicht weiß, wie lange das heute wird, habe ich mir extra so eine halbe Liter Tasse gemacht. Und ich trinke von Teekanne New York Chai.
0: Wunderbar. Wie viele Teeblätter bekommt er denn von dir? So von 0 bis 10?
1: Ja gut, ähm, da bin ich nicht so der Experte drin. Deshalb traue ich mich nicht so ganz an die Bewertung ran. weil also. Es gibt keine falschen Antworten. Dann 8 von 10, weil es gibt bestimmt noch besseren Tee, aber ich trinke den sehr gerne.
0: Bren, machen wir mit dir weiter. Was trinkst du denn heute Schönes?
3: Also, weißt du, ich äh, ich schließe mich da an, weil ich auch nicht wusste, wie lange wir das heute machen. Ähm, Bin ich sehr gut vorbereitet. Ich habe hier insgesamt eineinhalb Liter Tee. (lacht) 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 Ja, ich ich habe drei verschiedene, ähm, ich habe zwei Thermostassen und eine Thermoskanne noch. Ich bin vorbereitet. Und es sind auch drei verschiedene Tees und ich habe jetzt angefangen mit äh, italienischer Limone von Teekanne. Und äh, dann gucke ich mal, wo es mich noch hin verschlägt weil ich habe noch eine Sweet Kiss stehen und noch einen grünen Tee habe ich auch da stehen.
0: Ja, okay. Von den anderen beiden wissen wir ja die Bewertung.
3: Gib uns noch einen für italienische Limone. Ähm, für italienische Limone? Boah, also ich mag den ja eigentlich schon sehr gerne, aber irgendwie irgendwie fehlt mir da an dem Tee doch noch was. Ich gebe dem eine 8,5 Teeblätter. 8,5. Akzeptabel. Maike, your turn. Was trinkst du und wie viele Teeblätter oder was
2: auch immer du trinkst, Blätter, bekommt dein Getränk von dir? Ich glaube, wir trinken alle Tee. Das ähm, hat sich hier ja schon eingebürgert. <lacht> ich habe meinen ein bisschen ziehen lassen, weil ich dachte, ähm, wenn ich hier versuche, auch noch ein kleines Stöfchen mit einer Teekanne aufzubauen, ist das eine sehr wackelige Angelegenheit. Deshalb trinke ich meinen Tee jetzt kalt. Aber der schmeckt auch kalt. Ähm, ich habe von Messmer den Zauber der Zwerge. Oh. oh. Der riecht schon wunderbar. Wenn ich nur nach dem Geruch äh, Blätter verteilen sollte, würde ich ihm 10 von 10 geben. Weil manchmal ist das, du machst das Paket auf und dann schnupperst du einfach nur an den Teebeutel. Vom Geschmack her ist er auch nah genug dran. Also ich kann ihm eine solide 9 geben und bin sehr, sehr glücklich damit.
0: Ja, krass, wir haben uns jetzt hier wirklich exponentiell gesteigert. <lacht> Mensch, schon, jetzt ja. müsste ich eigentlich mit einem 10er Tee um die Ecke kommen, oder?
1: Schnell 9 gemacht. Ja, muss ich schnell 9 machen, ja. <lacht>
0: Nee, ich trinke tatsächlich den italienische Süßkirsche, der war in einem Weihnachtspaket drin von unserer lieben Marie. Danke an der Stelle
3: nochmal. Und er ist sehr gut, aber ich würde da eher auch eine Acht vergeben. Ich verstehe auch warum, weil ich mag den auch, aber ich würde ihn nicht jeden Tag trinken.
0: Ja genau, also hätte ich die Wahl zwischen italienische Süßkirsche und Sweet Kiss, würde ich immer Sweet Kiss nehmen. Schon ja. Hm, Fair, fair. Fair. (lacht) Das war ein sehr interessanter T-Talk und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserer Aktivität des heutigen Abends. Ich ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß gar nicht, wie ich das hier heute beginnen soll, aber das weiß ich eigentlich fast nie in den Halloween-Folgen, weil die Halloween-Folgen sind irgendwie immer was Besonderes. Nicht nur wegen den besonderen Gästen, sondern halt auch wegen der Thematik, you know. Ihr erinnert euch ja noch an letztes Jahr, oder? Oh, das war
3: wundervoll. Das fand ich super.
1: <lacht> jetzt, jetzt müsstest du da so, 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 äh, so, so klingeln, einspielen und dann erinnert ihr euch noch ein letztes Jahr. Tring! Und dann <lacht> eine Szene aus letztem Jahr.
0: Ja, so ein Best-of-Zusammenschnitt. Ne? Also Best-of. <lacht> Editing Jess gefällt diese Idee eigentlich sogar richtig gut. Und deswegen hier meine persönlichen Highlights aus dem Halloween Special letztes Jahr 2022. Viel Spaß!
1: Also, es gibt Blumen, die man nicht unbedingt essen sollte, weil die nicht gut für den Magen sind. Aber ich glaube, so, so jetzt keine Ahnung, irgendwelche Giftpflanzen, mit denen man Leute töten kann, die haben wir nicht.
0: Die Stimme aus dem Off kommt: Jeder Blumenladen verkauft Orchideen und Orchideen sind beim Verzehr tödlich. Ah, ja, siehst du?
1: Vielleicht bin ich kein guter Florist. ich weiß ja auch nicht.
2: Ja, dann gucken Sie mal die sehe. Schön anzuschauen, kann man sogar drauf kauen. Äh, super.
1: <lacht> ich, ich verkaufe meine Pflanzen halt eher zum Hinstellen und nicht zum Verzehr. Also.
3: Ach, du denkst da quasi gar nicht dran.
1: Ja gut, dann kannst du ihn ja mir geben, weil ich bin nicht der Mörder. Ich habe gar kein Alibi, äh, kein Alibi, kein Grund. <lacht> <lacht> Freudscher Versprecher? aber also gar kein Alibi <lacht> ein Alibi habe ich nämlich sogar
3: was ist denn dein Alibi? genau, wir haben gar nicht drüber geredet wer jetzt wo war, zur Zeit des Todes ja, das stimmt
1: ich verdiene mein Geld nicht nur als Florist sondern ich verkaufe auch Gras an Jess, Aha. an Maike
3: der Illegale komm, komm du mit deinem Illegal, ich habe dich gesehen, ja? was
2: hast du gesehen? wie du da irgendwie aus diesem komischen kräuter ding rausgekommen bist mit deinen Säcken an, an Zutaten. Ich weiß ja auch nicht, wofür man den ganzen Schund dann braucht. Ich trinke
3: vielleicht gern Tee.
2: Äh, kaufst du doch nicht im Sack. <lacht> <lacht> oh
3: mein Gott. Ja, und jetzt? Was willst du mir jetzt da hier sagen damit?
2: Ja, was weiß ich, was man damit
3: macht? Bin ich Florist? Was macht man mit sowas?
0: Maike, sag doch mal, welche Säcke du denn gesehen hast, damit sich Josch das vielleicht auch vorstellen kann.
2: Ich habe mir das genau notiert. Pass auf, hier, warte, ich habe auch einen Kalender. <lacht> 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 mhm. So, äh, hier, Rosenblätter waren dabei, was ich schon komisch finde, weil wer kauft das Zeug freiwillig? Pfefferminz. Ich meine, ja, okay, damit kann man kochen. Pfefferminz? <lacht> sowas würde ich nie kaufen! Kurkuma und Lavendel. Und wenn ich das mal so sagen darf, für Verminz war das Einzige, was ich verstehen kann, dass man das kauft.
3: Ich glaube, ich bin im falschen Film gelandet hier.
1: Wie konntest du denn so genau in diesen Sack reingucken?
3: Ich will erstmal f- hier eins festhalten, dass die mich stalkt. Ich hab dich rein zufällig. Wo soll ich die stalken? Rein ich weiß zufällig, ich mal, du wir willst. kennen uns nicht mal.
1: Woher wusstest du überhaupt, wie sie aussieht? Also mir hat sie es nicht gesagt. Trotz Gras.
2: Trotz Gras nicht, okay. Das, das klingt schon fast wie so eine Befragungsmethode. Ne? Hier kannst du einen rauchen, erzähl mir mal also,
1: äh, Ihr wisst ja alle, Gras lockert die Zunge. Der, wie wäre es, wenn wir einfach mal einen durchziehen? Oh mein <lacht> <Gott>.
3: <lacht> Ja, vielleicht verploppert sich dann der Mörder.
1: Also, hier ist ein Pfund. Ein Pfund.
3: Ich glaube, der will uns umbringen, Maike. Ja, ich glaube auch. Vor zwei Wochen habe ich noch dir geschrieben und dir gesagt pass auf, am Ende hast du dich einfach selber umgebracht und das ist einfach alles fake, weil du richtig Drama-Queen bist. Ja, ich
0: weiß und ich war da echt sauer auf dich, <lacht> dass du mich so gut kennst und weißt, dass ich sowas was tun würde. <lacht> ja, und ich musste dann sehr viel meiner Schauspielkraft rausholen, um zu sagen, nein, nein das wird mir nie einfallen. Keinesfalls. Weißt du, ich
3: finde es schön. <lacht>
0: Auch heute wollen wir nicht nur irgendeine Story besprechen. Ich dachte mir, ich mache etwas Ähnliches wie letztes Jahr, nur eben kein Krimi-Dinner, sondern mehr in die die Pen-and-Paper-Richtung. Ich habe mir so ein kleines Spiel überlegt, in dem ihr natürlich meine kleinen Spielfiguren seid. Muhahaha. Wie immer halt. Wie immer. Jess regiert die Welt, natürlich. (lacht) Und in diesem Spiel werdet ihr Rätsel lösen müssen, ihr werdet Entscheidungen treffen müssen, ihr werdet den Spielweg bestimmen müssen. Und ich hoffe wirklich, dass das alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Denn was mich das Collab von letztem Jahr gelehrt hat, ist, dass ihr auf jeden Fall nie so reagiert, wie ich mir wünschte, dass ihr reagiert.
2: Ach, das ist eine wundervolle RPG-Weisheit, wenn es an Pen und Papern geht, dass ähm, (lacht) jedes Abenteuer so lange überlebt, bis die Spieler damit in Kontakt kommen. Dann ist vorbei.
0: (lacht) Schön gesagt, ja. Das macht meinem Control-Freak-Herz natürlich keine Freude, aber ich bin auf alles vorbereitet, würde ich mal behaupten. Äh, Das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, also nehmt mich da nicht beim Wort. Hm, (lacht) Weiß ich nicht.
1: Wir fangen jetzt einfach an, völlig random irgendwas in den Raum zu werfen.
0: (lacht) (lacht) Bitte, quält mich nicht so. Nein, natürlich konnte ich mir vor heute kein richtig elaboriertes Weltwesen ausdenken etc. pp. Also ihr werdet natürlich auch dementsprechend eingeschränkt sein, damit das hier keine zehn Jahre dauert. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel
3: verraten, damit ihr das alles hautnah mitbekommt. Ich hatte ja gar keine Ahnung, ähm, wurde nicht informiert. Ich habe heute die Nachricht bekommen, ich brauche was zum Schreiben und drei bis vier Gehirnzellen. Das ist meine Vorbereitung. Ja, meine Reaktion. Ich auch so. So viele. Also ich kann dir zwei anbieten, du. Ja, Ja, also ich habe ihr gesagt,
0: entweder ihr braucht zwei Gehirnzellen, von denen ihr genau wisst, wie ihr sie benutzen müsst, oder drei, die ihr einfach so Pi mal Daumen in den Raum werfen könnt. Entweder oder.
2: Ich meine, die habe ich jetzt dabei, aber es ist jetzt fraglich, wie nützlich die sind.
1: Also hast du die im Sack auf dem Boden stehen wieder? (lacht)
2: Die eine kann nur Farben sortieren. Ich weiß nicht, ob die uns heute was bringt. Ich will auch gar nicht um den
0: heißen Brei herumreden. Das habe ich schon lange genug gemacht. Ich würde sagen, ich werfe euch jetzt in die Geschichte. Wir beginnen mit einer kleinen Vorgeschichte. Und der Rest wird sich von selbst ergeben. Also lehnt euch zurück. Ihr natürlich nicht, ihr drei. Das geht jetzt an die Hörer. Ach Mann. Ich habe mich schon zurückgelehnt.
1: Jetzt liege ich schon.
0: Maike holt jetzt eine der Gehirnzellen aus dem Sack. (lacht) Ja, schon in der Hand. Sehr schön. Und wir fangen an. Viel Spaß schon mal. Hallo Maike, hallo Josh, hallo Bren. Heute werft ihr euch einen Laborkittel um. Ihr seid Biologiestudenten einer hochrangigen Universität in Deutschland und befindet euch gerade auf direktem Wege zum Masterabschluss im Bereich der Mikrobiologie. Euch alle wird es irgendwann in die Forschung verschlagen, das ist natürlich klar. Und darum strengt ihr euch stets an, um die Besten eures Jahrganges zu sein. Manch einer von euch hat Talent, was die Materie angeht, anderen fällt der Umgang mit Zahlen noch immer etwas schwer. Doch begabt seid ihr natürlich alle drei auf eure eigene spezielle Weise und das ist auch einem eurer besten Professoren aufgefallen. Dr. Hansig ist mindestens so schrullig wie brillant und er hat einen sehr … eigenen Ruf unter den Studierenden und dem weiteren Lehrstuhl. Er kann sehr exzentrisch sein, was seine regelmäßigen Ausfälle während der Vorlesungen beweisen. Bei ihm kann es schon einmal vorkommen, dass Ampullen und Petrischalen an Wänden zerbersten, wenn er sich über Viren und Bakterien in Rage redet. Ihr drei fandet ihn eigentlich immer sympathisch und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Durch eure Aufgeschlossenheit seinen Eigenarten gegenüber und eurem regen Interesse an der Thematik hatte er euch eines Tages nach der Vorlesung in sein Büro geordert und euch dort ein Angebot gemacht, das ihr nicht hättet abschlagen können. Denn während Krankheitserreger und Co. sein Steckenpferd sind, liegt seine wirkliche Leidenschaft etwas tiefer. Dr. Hansig möchte nämlich ewiges Leben kreieren. Er möchte den Tod besiegen, das Dahinrotten des Fleisches aufhalten und somit das berühmt-berüchtigte Für-Immer erschaffen. Und weil sich dieses Unterfangen als äußerst arbeitslastig herausgestellt hat, benötigt er eure Hilfe bei den Forschungen. Zu Anfang seiner wissenschaftlichen Arbeit hat sich Dr. Han sich an den alten Praktiken des Alchemismus orientiert, in der Hoffnung, den Körper so weit zu säubern und schließlich zu verbessern, dass der Alterungsprozess gänzlich gestoppt werden kann. Das hat leider nicht so gut geklappt. Im Gegenteil. Die Kakerlaken, an denen die ersten seiner Experimente durchgeführt wurden, verschrumpelten auf der Stelle, trockneten aus und zerfielen sofort zu Staub. Dr. Hansig distanzierte sich demnach sofort von den Lehren des Alchemismus und überlegte sich einen neuen Ansatz. Vielleicht war es ja nicht die Grundveränderung des Körpers, der ihn unsterblich machen würde, sondern das Hinzufügen einer Art Konservierungsmittel. Die unzähligen Gläser, gefüllt mit Formaldehyd in einem der Hinterzimmer der Forschungsstätte der Universität, sprechen jedenfalls dafür. Einige der Organe in eben jenen Gläsern befanden sich bereits seit mehreren Jahrzehnten im Besitz der Fachschaft und sahen immer noch so aus, als wären sie gerade frisch geerntet worden. Eigentlich hätte Dr. Hansig wissen müssen, dass eine Injektion von purem Formaldehyd nicht den gewünschten Effekt haben würde, und vielleicht war es auch mehr die wissenschaftliche Neugierde, die ihn dazu brachte, es trotzdem zu tun. Am Ende des Tages war er seinem Forschungsziel jedenfalls keinen Schritt näher gekommen, doch die Konservierungsidee hatte er nicht so schnell aufgeben wollen. Schon seit Monaten arbeitet er an einer Formel, die die Bestandteile des Formaldehyds revolutioniert und für einen lebenden Organismus verträglich macht. All seine Freizeit verbringt er in einem geheimen Labor, welches niemand außer Dr. Hansig selbst je zu Gesicht bekommen hat. Dort bereitet er wöchentlich neue Gemische vor, welche er an verschiedenen Lebewesen austestet. Und hier kommt ihr ins Spiel. Natürlich sollt ihr nicht selbst zu Forschungsobjekten werden, auch wenn seine komische Wortwahl ab und zu in diese Richtung gedeutet haben könnte. Langsam aber sicher gehen Dr. Hansig die Testsubjekte aus, und da er sehr großen Wert darauf legt, diese selbst zu fangen, fehlt ihm mittlerweile oft die Zeit, um an seinen Gemischen zu arbeiten. Er ist sich sicher, dass er der Lösung auf der Spur ist. Er steht kurz vor einer welterschütternden Erfindung, kratzt fast schon an der Oberfläche. Durch seine Forschung hat er bereits die Schlüsselelemente eines Mittels erarbeitet, welche im perfekten Mischverhältnis zueinander Unsterblichkeit versprechen könnten. Es ist eine Milliliterarbeit, für die der Doktor weder Zeit noch Lust aufbringen kann und daher die Hilfe seiner drei Lieblingsstudenten in Anspruch nehmen möchte. Ihr habt natürlich sofort zugesagt. Zwar glaubt ihr nicht an irgendein magisches Mittel, welches einen unsterblich macht, würdet es jedenfalls niemals öffentlich zugeben, doch Dr. Hansig hat euch nicht nur eine garantierte 1,0 für seinen Kurs versprochen, sondern auch einen Platz auf der Bühne sollte er für seine Entdeckung jemals einen Nobelpreis gewinnen. Gut genug für euch, die ihr eure eigene Freizeit ohnehin ausschließlich mit Lernen verbringen würdet. Seit ein paar Wochen arbeitet ihr also schon mit dem Doktor zusammen. Jeden Montag drückt er euch einen Karton mit neuen Gläsern und Flüssigkeiten in die Hand, welche ihr dann im Labor der Universität mischen könnt. Eure fertigen Produkte erhält er dann eine Woche später wieder zurück und kann seine Zeit dafür nutzen, die Gemische an seinen Testsubjekten auszuprobieren. Es war ein System, das funktionierte, bis der Doktor an diesem Montag nicht zum altbekannten Treffpunkt auftauchte. Auch seine Vorlesungen blieben unbesetzt, was an sich nicht verwunderlich war. Es kam oft vor, dass er sich für ein paar Tage nicht im Hörsaal sehen ließ, doch auch beim Besuch seines Büros habt ihr keine Spur von ihm entdecken können. Irgendetwas muss ihm passiert sein, da seid ihr euch sicher. Niemals würde er ohne einen Hinweis verschwinden und sein Herzensprojekt der Unsterblichkeit auf Eis legen. Als er auch einen weiteren Montag nicht zur Übergabe erscheint, beschließt ihr, den Fall in die eigenen Hände zu nehmen. Wer, wenn nicht die Personen, denen er seine geheimste Arbeit anvertraut hat, sollten in der Lage sein, den verrückten Professor aufzuspüren? Natürlich beginnt eure Suche in seinem Büro. Hier hat er schließlich die meiste seiner Zeit verbracht. Es war abgesperrt, doch mit Hilfe einer Haarklammer hat es Maike geschafft, das Türschloss zu knacken und euch Einlass zu verschaffen. Bravo, Maike! Ach, danke. Außerhalb der Sprechzeiten fühlte es sich komisch an, hier zu sein. Die Abenddämmerung wirft goldgelbenes Licht in den Raum und ihr beschließt, euch ein wenig umzusehen. Es ist eng hier in dem Büro. Ein großer Schreibtisch vor dem Fenster teilt sich hier den Platz mit einer Ausziehcouch, auf der der Doktor zweifellos so manche Nacht verbracht hatte. Vor der Couch liegt ein kleiner, runder Teppich, auf welchem man eigentlich einen Kaffeetisch vermuten würde. Doch den gibt es hier nicht. Gegenüber der Ausziehcouch befindet sich ein Bücherregal, gefüllt mit dicken, wissenschaftlichen Schinken, aber auch dem ein oder anderen Gedichtband. Der Doktor hatte anscheinend auch eine poetische Seite. Was einem sofort ins Auge fällt, wenn man das Büro des Doktors betritt, ist die schwer aussehende Eisentür, die sich im hinteren Eck des Raumes befindet. Keiner von euch hat je gesehen, was sich dahinter befindet und eures Wissens nach hat es auch kein anderer Student dieser Universität. Was euch ebenfalls jedes Mal aufs Neue ins Auge fällt, ist das Gemälde, welches an der Wand gegenüber dem Schreibtisch hängt. Es ist eigentlich viel zu klein für die Platzierung in der Mitte und es ist das einzige Gemälde, welches der Doktor zu besitzen scheint. Ihr habt die Tür zum Büro hinter euch geschlossen und abgesperrt, nur für den Fall, dass irgendjemand zu später Stunde noch im Universitätsgebäude herumstreunt und Fragen stellen könnte, die ihr nicht beantworten wollt. Also, Josh, Bren, Maike, wie möchtet ihr die Ermittlungen zum Verschwinden von Dr. Hansig beginnen?
1: Das ist eine gute Frage.
3: (lacht) Ja. (lacht) Sprecht euch gerne ab, ihr habt Zeit. Also ich wäre dafür, wenn wir das Gemälde erstmal abnehmen und gucken, ob da irgendwas dahinter ist.
1: Ich habe auch direkt ans Gemälde gedacht. Irgendwie, das sieht unheimlich aus.
3: Ich denke, das ist so das Erste, was uns nicht direkt in den anderen Raum bringt. Ich fühle mich wie in so einem Escape Room. Ähm, (lacht) Das Erste, was uns nicht direkt in den anderen Raum bringt, aber wo was dahinter sein könnte.
2: Wir wollen nicht mal auf dem Schreibtisch schauen, ob vielleicht eine Notiz irgendwo liegt. Wir, wir räumen sofort die Wände ab.
3: Ach so, ja, nee. nee nee. Ich gehe davon aus, der ist einfach verschwunden. Wir können gerne den Schreibtisch durchsuchen.
2: Nein, wir sind drei Leute. Wenn zwei Leute sagen, wir hängen das Gemälde von der Wand, dann sehr gerne.
3: Josh, Aber wir können bitte. uns doch auch aufteilen. Nein. Mach das Leben nicht schwerer, als es ist, bitte.
1: Okay. Ich hätte jetzt gesagt, Michael guckt auf dem Schreibtisch, Bren hängt das Bild ab und ich mache einfach die Tür auf. Und dann Nein, du bleibst schön <lacht> hier. Nee, nee, du schaust dir
3: die, du schaust dir die G- Gedichtsbücher an im Bücherregal.
2: Mit denen habe ich auch geliebäugelt, muss ich ehrlich sagen. Aber dann dachte ich, das ist unvernünftig, zuerst Gedichte zu lesen. Wir schauen zuerst.
3: <lacht> ihr, ihr seid eine Person, you know? Also ihr macht immer alle das Gleiche, bitte. Ach komm, okay, okay. Siehst du, das ist schon das Erste, wo es nicht bei dir so geklappt hat, ne? wie du dachtest. <lacht> ja, d- damit habe
0: ich tatsächlich nicht gerechnet, dass ihr euch aufteilen wollt. Ich hätte es, ich, das hätte ich sollen eigentlich.
2: <lacht> ja, aber zwei von drei Hirnhälften sagen, wir nehmen das Bild ab. Von daher, damit fangen wir
1: an. Ich finde gut, dass wir, dass du jetzt von Hirnhälften redest. Und
3: ja <lacht> Sp- <lacht> Zwei von drei.
1: Anderthalb Ich bin ein Biologiestudent, ich kenne mich aus.
3: <lacht> Dann muss ich dir wohl glauben.
1: <lacht> ja, wir hängen das Gemälde ab. Jetzt darfst du, Jess. Was passiert?
0: Bevor ich euch irgendetwas machen lasse tatsächlich, also das, das loggen wir mal ein, ähm, möchte ich euch noch eine weitere Information zum Spiel geben. In diesem Spiel werden ein paar Sachen passieren, wobei ihr euch verletzen könnt, beziehungsweise eure Charaktere. Darum seid ihr alle drei mit jeweils drei Lebenspunkten ausgestattet. Was? In diesem Spiel werdet ihr diese Lebenspunkte ähm, hoffentlich nicht alle verlieren, aber das kommt halt darauf an, wie gut ihr spielt. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ähm, es wird natürlich immer gesagt, wann ihr was verlieren könnt. Nur seid euch bewusst, dass ihr vielleicht ähm, manchmal die sicherere Option wählen solltet.
3: Aber da habe ich jetzt noch eine Frage zum äh, Verständnis. Kann ich immer nur einen verlieren oder kann ich auch mehr als einen gleichzeitig verlieren? Einer oder alle. Bitte? I'm just dead?
2: Na gut, wenn wenn ich aus dem dritten Stock springe, dann wäre es merkwürdig zu sagen, okay, ich streich einen Lebenspunkt weg und steh auf und lauf weiter.
0: Die Lebenspunkte. Ja, nein, also es gibt Aktionen, die werden euch einen Lebenspunkt kosten. Es wird keine sein, die euch jetzt zwei Lebenspunkte kostet. Aber an manchen Stellen, wenn ihr euch richtig scheiße anstellt, dann kann ich auch nichts mehr für euch tun. Tut mir leid. Äh, Wir wollen ja ein bisschen realistisch bleiben,
3: wa? Ich sehe schon, ich werde sterben.
1: Ich finde gut, dass du <lacht> zuerst uns einloggen gelassen hast und das da gesagt hast. Wenn ihr mir jetzt das Bild abhängen und da schießt eine Kanone los, dann bin ich sauer. Jetzt wollt ihr alle wieder zum Schreibtisch, ne? Seid ehrlich. <lacht>
0: <lacht> nee, ich wollte euch die allererste Entscheidung gerne ohne irgendeinen Bias treffen lassen. Aber w- wir hängen doch mal das Gemälde ab. Machen wir das doch mal, oder? Mhm. Also, ihr drei bewegt euch auf das Gemälde zu. Es braucht tatsächlich nur eine Person, um das Gemälde abzunehmen. Es ist nicht wirklich gut gesichert, aber naja. Ihr nehmt das Gemälde ab und findet dahinter einen Safe. Dachte ich mir schon. Ein sehr klassisches Versteck, wenn man mich fragt. Ähm, Dieser Safe hat eine Zahlenkombination. Da ist bestimmt nichts Wichtiges drin, weil der ist viel (lacht) zu offensichtlich. Es sind sechs Zahlen, die ihr finden müsst. Welche das sind, ne, das müsst ihr euch irgendwie eher gucken. Aber ihr habt drei Versuche, um einzugeben, bevor der Safe sich für immer schließt. Okay. Wenigstens
1: explodiert er nicht.
0: Das kann
3: ich nicht garantieren. Ich weiß nicht, was Dr.
0: Hansig so in seinem Büro versteckt hat. Also
3: ich glaube, die ähm, Kombi ist bestimmt in den Gedichtsbüchern.
1: Wollte ich auch sagen. Ja, wahrscheinlich <lacht> die Gedichtbände, die rausstechen, das ist dann die Zahlenfolge.
3: Ja, weil die sind SOS.
1: Es wäre jetzt super lustig, wenn Jess jetzt, verdammt, äh,
3: steht was
2: umgeschrieben. <lacht> da kommen die alten Adventure-Game-Spieler wieder raus, ne? So, okay, auf was kann ich alles klicken?
0: Also, ihr wollt euch gerne das Bücherregal anschauen, oder ja, wie? sehr gern.
1: Oder sollen wir für Maike jetzt zuerst noch an den Schreibtisch gehen? Vielleicht liegt da einfach so ein, so ein Post-it mit Safe-Kombinationen. <lacht> da steht auch noch so, äh, liebe Brenn, lieber Josh,
2: liebe Maike, falls doch mal der Fall eintritt, dass ich verschwunden bin, hier sind die sechs Zahlen. Und die liegen da offen auf dem Schreibtisch rum, aber wir flattern das Regal. Also
3: ich meine, wir stehen ja schon vor dem Schreibtisch, weil das Gemälde hing ja über dem Schreibtisch.
1: Nee, gegenüber.
3: Ach so, gegenüber, Mensch. Siehst du, deswegen sollst du dir Notizen ich machen. Hab ich habe das mitgeschrieben. Bei mir steht Gemälde, Wand, Mitte, über Schreibtisch.
1: Gegenüber, du hast das Gegen vergessen. Ich habe extra mitgemalt.
0: <lacht> ja, sag mir, was, was möchtest du gerne machen?
2: Ja, das Regal angucken, oder?
1: Ja,
0: ja machen wir das doch. Ja. Okay, also ihr geht rüber zum Regal. Da stehen ganz, ganz viele Bücher. Die meisten davon, da wird euch schon ein bisschen schlecht, wenn ihr sie nur seht. So Biologie 101, Biologie für Dummies und dann auch welche, die so ein bisschen höhere Exemplare sind. Und natürlich das ein oder andere Gedichtband, wie gesagt. Verschiedene Künstler, verschiedene Zeiten, verschiedene Abgegriffenheitsgrade. Also von außen könnt ihr nicht direkt sehen, welches dieser Bücher irgendwie eine Besonderheit haben könnte. Was macht ihr?
1: Also jeder Professor der, Bi- der Biologie für Dummies in seinem Regal hat, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen würde. <lacht> ich auch nicht du. Ich meine, ich habe das Buch noch nicht gelesen,
2: vielleicht stehen <lacht> da wirklich große Weisheiten drin.
1: <lacht> von, von wem sind denn so die ich würde mal die Gedichtbände überfliegen, ob mir da irgendjemand was sagt, so einfach nur vom Buchrücken.
3: Nur so angucken.
1: Ja. Ohne was in die Hand zu nehmen.
0: Ja. Also ihr merkt, äh, der liebe Herr war ein Fan der Klassiker. Ihr findet da sowohl Goethe als auch Schiller als auch international zum Beispiel was von Poe.
3: Oh, Oh,
1: Poe ist immer schön. Es ist auch eine Halloween-Folge, sollten wir bedenken. (lacht) Stimmt.
3: Wenn wir jetzt ein Gedicht analysieren müssen, dann bin ich sauer. (lacht) Das hätte ich machen müssen. Das ist nicht das Deutschabitur hier, ja?
1: Ich nehme den Poe aus dem Regal.
3: Oh, du traust dich was, ey.
1: Also, wenn, (lacht) wenn dieser Professor in seinem... Unibüro eine Selbstzerstörungsanlage an seinem Bücherregal hat, dann ich mir ganz andere Sorgen. Die wird aktiviert, wenn du das Bio-für-Dummis-Buch
2: rausziehst. Oh,
0: ja, also finde ich sehr realistisch, finde ich top. Ja, Josh, du darfst dir gerne den Po nehmen und auch wenn du ein bisschen zögerst, nachdem du ihn rausgenommen hast, weil du dir nicht ganz sicher bist, ob du dem Professor vertrauen kannst, bist du erleichtert, als dann nach so 10, 20 Sekunden nichts passiert ist, ihr alle noch lebt, Es ist nichts explodiert. Es hat sich aber auch leider keine Geheimtür aufgetan. Du schaust dir das Ganze ein bisschen an und du merkst, dass tatsächlich eine der Seiten so ein kleines Eselsohr dran
1: hat. Aha, es ist der Rabe, weil das ist jedermanns Lieblingsgeschichte. Ich (lacht) schlage diese Seite auf, die das Eselsohr hat.
0: Es ist nicht der Rabe, es ist ein anderes Gedicht von Poe namens Anzante. Ich lese es mal vor. O schönes Eiland, das den holden Namen, der Blumen allerlieblichste entlehnt, du wächst in meiner Seele wundersamen Erinnerungszauber, den ich tot gewähnt. Wie viele Städte namensloser Wonnen, wie viele Schatten von verwehten Träumen, verlorenen Hoffnungen, wie viele Visionen von ihr, von ihr, die unter diesen Bäumen nie mehr weilt, nie mehr. Weh dieses Wort, magischen dunklen Lauts verwandelt dich, hin ist dein Zauber, ein verfluchter Ort, ist dein Gestande, für dahin für mich. O oh Hyazintheninsel, goldene Zante, Isoladoro, Fior di Lavante. In diesem Gedicht ist ein Wort unterstrichen, nämlich das Wort
2: Hyazinthen. Sagt mein biostudenten brain mir irgendetwas in Bezug auf Hyazinthen oder bin ich eher so auf Menschen spezialisiert?
0: Also ich kann euch natürlich auch sagen, dass ihr vielleicht manchmal Dinge findet, die jetzt noch nicht für euch wichtig sind, aber vielleicht später.
3: Okay. Vielleicht
1: sagt sie das jetzt aber nur, um uns zu verwirren. Deshalb, ich gucke mal, ob Blumen im (lacht) Raum stehen.
3: Aber kann ich vielleicht wissen, auf welcher Seite das Eselsohr war die Seitenzahl? so? (lacht) 23. Keine Ahnung. Okay, sehr schön. Also ist die nicht Teil vom Code, weil die hast du dir gerade (lacht) ausgedacht. wirklich, Mensch. Oder das war ein Trick. Ja, sicherlich. Mhm. Sicherlich.
1: Gut, also das hat uns jetzt nicht weitergebracht.
3: (lacht) Nehmen wir dann den Goethe in die Hand oder wie schaut's aus? Oh, ist es der Faust? (lacht) Oh,
0: nee, komm. (lacht) Also das letzte Mal, als ich gecheckt habe, war Faust auch kein Gedicht.
1: Was? Doch, doch. Also ein sehr langes Gedicht, aber.
3: Ah, Weiß ich jetzt nicht. (lacht) Naja, (lacht)
1: Ist nicht ganz durchgedichtet, okay.
2: Es gibt diese, diese Erzählpassage zwischendurch, aber. Hm.
0: Nee, Faust ist so eine Thematik, auf die möchte ich mich hier jetzt eigentlich nicht
3: hinbewegen. <lacht> äh, <lacht> nicht in diesem Podcast. <lacht> da habe ich immer ganz viel zu sagen über Faust. <lacht> ich auch. Das Goethebuch steckt fest, wir kriegen es nicht aus dem Regal.
0: <lacht> ihr, ihr könnt das Goethebuch rausziehen, aber, aber es sieht von außen genauso langweilig aus wie innen und versetzt euch zurück in eure Abiturzeit und deswegen stellt ihr es ganz
3: schnell wieder zurück, weil ihr alle keine so guten Abiturerfahrungen gemacht habt. Okay. Nehmen wir dann das nächste Gedichtsbuch.
2: Ähm, mir fällt gerade ein, was war denn eigentlich auf dem Gemälde drauf? Haben wir das überhaupt gefragt? Nö. Wir haben das Ding einfach nur abgehängt. Ja, ne? ich glaube
3: auch. <lacht> Waren da <lacht> Hyazinthen drauf? <lacht> <lacht> äh, auf
0: dem Gemälde ist tatsächlich eine Pflanze drauf, aber es sind keine Hyazinthen. Es ist mehr so ein, ein Blumenstrauß gemischt aus Lavendel und Tulpen.
1: Dann gucken wir jetzt doch mal an den Schreibtisch, wie wär's? <lacht> hey, guck mal, post mit dem Code. <lacht>
0: <lacht> also wie erwarten, bei so einem etwas chaotischen Professor ist auch sein Schreibtisch... Ähm, Etwas unübersichtlich. Überall liegen irgendwelche Zettel rum, irgendwo stehen Formeln ins Holz geritzt. Ihr stellt keine Fragen, es ist ja nicht euer Eigentum, aber es ist genau on brand für den Professor. Ihr seht auf seinem Schreibtisch einen Kalender und auf dem Kalender ist das heutige Datum, nämlich der der 31.10.1989 eingekringelt und darunter steht Hochzeitstag. Was aber ebenfalls auf dem Schreibtisch steht, ist ein Foto vom Professor und da müsst ihr ein bisschen schmunzeln, denn der Professor lächelt das erste Mal in seinem gesamten Leben, wo ihr ihn kennengelernt habt. Er hat nämlich seine Katze in den Armen und ganz unten steht so ein Satz wie, der Tag, an dem wir uns trafen, 14.04.2018. Weiterhin steht auf dem Schreibtisch ein Bild von ihm und seinem Sohn. Auf dem steht ebenfalls der Tag, an dem wir uns trafen, 24.12.2007. Ebenfalls auf dem Schreibtisch ist eine Notiz, auf der steht, wichtiges Treffen, 23.11.2023.
1: Was war nochmal das Datum mit dem Bild mit der Katze?
3: 14.04.18. Und Sohn und Vater war? 24.12.2007, oder?
1: Ich hatte ganz kurz Angst, dass er seine Katze geheiratet hat. <lacht> <lacht>
3: ja, schön.
1: Okay, also um zurück zum Abitur zu kommen, jetzt kommen hier Matheaufgaben mit irgendwelchen Daten.
3: Da bin, da bin ich raus, das könnt ihr machen, <lacht> Dankeschön. Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt, als Jess gesagt hat, dass manche nicht so bezahlen können. <lacht> Ich meinte eigentlich mich selbst, aber okay. Nee, nee Ich fühle mich dann mit meinen drei Punkten im Mathe-Abi schon angesprochen.
2: Wir haben drei Versuche und wir haben vier Daten. Also wir müssen jetzt erstmal aussortieren, was wir denken, was überhaupt in Frage käme.
3: Was hatten wir gesagt? Der Code ist sechsstellig. It is. Okay.
1: Also da er komplett verrückt ist, würde ich dann sagen 140418.
3: Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> 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 Weil das wäre mein Code dann.
1: <lacht> und auch Jesses Code, glaube ich.
3: Sicherlich. (lacht) Wollt ihr es probieren? Weiß ich nicht. Lass mal kurz noch drüber nachdenken, bitte.
2: Ich war jetzt ganz klassisch veranlagt. Ich habe gedacht, ich nehme das älteste Datum, weil den Safe hat er vielleicht schon eine Weile. Ach so.
3: ähm, Welcher Tag ist heute jetzt noch gleich? Der 31.10.2023. 2023. Okay.
1: Also es ist wirklich einfach heute am Tag, an dem es rauskommt.
3: Okay. Weil dann ist ja das wichtige Meeting erst in einem Monat.
1: Wollte ich auch Orina auch gerade sagen, ne? Vielleicht ist er heute einfach nicht da, weil er gerade seinen Hochzeitstag feiert.
3: Vielleicht ist er auch mit <lacht> seiner Katze unterwegs. Aber er ist ja auch gar nicht erst seit heute verschwunden, ne? Er Just ist ja schon saying. seit zwei Wochen weg.
1: Ich, ja gut, man, man kennt das ja, ne? Wenn man so einen großen Hochzeitstag <lacht> vorbereitet, dann dauert das auch mal eine Weile. Mir gibt eher zu denken,
2: dass ein Foto vom Sohn da ist und ein Foto von der Katze, aber keins von der Frau.
3: Das stimmt. Hey,
0: Aber wenigstens steht sie im Kalender, hallo? Und, und dass er im
1: Kalender das Datum seines Hochzeitstages eingetragen hat, damit er weiß der, wie vielte es ist. Das triggert in meinem Kopf Erinnerungen an so ein
2: ganz altes französisches Horrorspiel. Und ich hoffe wirklich, dass wir seine Frauen nicht als lebendigen Baum im Keller finden. Oh mein Gott, also, bitte?
1: <lacht> Excuse me? Jess, ja. was sind deine Quellen? <lacht>
2: Äh, äh,
0: das FBI hat gesagt, ich darf das nicht sagen.
1: Okay, also bevor wir ein Datum eintippen, ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass es einfach gar kein Datum ist, sondern irgendwas ganz anderes.
3: Das kann natürlich sehr gut sein.
1: Gibt es denn noch irgendwas? Du sagtest, da sind Formeln eingeritzt, vielleicht müssen wir auch einfach eine Matheformel lösen. Boah, nee. Ach, du lieber, nee, nee, nee. jetzt forderst du es aber heraus.
3: Weißt du, warum wir das nicht machen? weil Jess die auch nicht lösen könnte. (lacht) Ich wollte gerade sagen, Josh, ich fühle mich sehr geehrt, dass du denkst, dass ich sowas könnte.
0: Aber das hat ja Bram schon übernommen.
1: Ich ich nehme nicht an, dass du das kannst. Ich nehme an, dass du googeln kannst.
3: Ich hätte noch eine Frage. Ähm, Und zwar habe ich gehört, dass da vor dieser Couch ein Teppich liegt, auf dem es so aussieht, als müsste da ein Tisch hin. aber da ist kein Tisch. Können wir vielleicht mal unter den Teppich gucken?
0: Ihr könnt natürlich unter den Teppich gucken. Ihr geht zum Teppich, hebt ihn hoch und tatsächlich findet ihr darunter eine Falltür. Aha, noch eine Tür. Natürlich verschlossen, ne? wer, wer hätte es gedacht. Äh, ihr seht, da, da fehlt ein Schlüssel. Aber so wirklich bringen tut euch das jetzt nichts, aber you will
3: remember. <lacht> das Action will have consequences.
1: Mal eine andere Frage. Wollen wir uns mal noch die große, schwere Metalltür angucken, ob die vielleicht <lacht> offen ist?
3: Was meinst du? <lacht> Nein! Da
1: ist noch ein Totenkopf drauf ge- eingeritzt, ne? So.
3: <lacht> Willst du einmal dran rütteln, ja, wir oder Wir haben nicht?
1: die noch nicht mal eines Blickes gewürdigt. Wir sagen einfach, nee, da will keiner rein.
3: Weil die gruselig ist. Also ich habe gehört, dass Maike Schlösser knacken kann. mal versuchen? Oh Gott! <lacht>
1: Okay, ich äh, guck mir mal diese Tür da genauer an. Ich wollte gerade fragen, ihr wollt nicht durch die Metalltür gehen, aber ihr wollt durch die Falltür, die unter einem Teppich versteckt <lacht> ist. <lacht> Niemand möchte durch die
2: Falltür. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht warum. Es wurde nicht gesagt, aber ich habe irgendwie instinktiv angenommen, wir wären im ersten Stock eines Gebäudes und <lacht> fand die Falltür gerade sehr lustig. <lacht> <lacht>
3: Dann kommst du einfach in, in so einen Vorlesungsraum. Oder bei jemand anders ins Büro.
1: <lacht> der, der, der hat da seine Affäre.
3: Ich wollte es gerade sagen, für
0: die heimliche Arbeitsplatzaffäre, Mensch. Mhm. Mein Aber Gott. Also,
1: weil wir, wir reden jetzt hier schon von Schlösser knacken und so. Wir könnten ja einfach mal gucken, ob die Tür vielleicht offen ist. Nur weil es eine <lacht> schwere Metalltür ist.
3: Meinst du, die ist einfach offen?
1: Wir, wir können uns ja einmal allgemein die Tür genauer
2: angucken. Wie wäre damit?
0: Ja, also, ihr seht euch die Tür, ihr schaut sie euch an. Es ist kein Fenster drin, so wie es normalerweise in diesen total kitschigen Gefängnisfilmen drin ist. Also, ihr könnt nicht reinsehen in das, was dahinter liegt. Und als ihr dann rüttelt, wer hätt's gedacht, sie ist natürlich abgeschlossen. Maike, du kannst natürlich versuchen, sie aufzubrechen oder sie aufzuknacken. Ich frage natürlich, ob das so successful sein wird, aber ich lasse dir da den Handlungsspielraum. Und ihr seht so ein kleines Keypad, um die Tür zu öffnen.
3: Also muss man da auch Zahlen eingeben? Sowas oder Ähnliches?
0: Oder Ähnliches? Vielleicht müsst ihr hier Formeln lösen. Oh nee. <lacht> Gibt es ein,
1: ein, ein Feld, wo man sieht, wie viele Stellen in das Keypad eingegeben werden müssen? Nein. Ich tippe einfach mal 1, 2, 3, 4 ein.
3: Ach Gott. Äh, falsch.
1: 1, 1, 1, 1. Josch! <lacht> falsch.
3: Da, halt halt, wir wissen nicht, ob wir nur drei Versuche haben oder so. Hör mal auf jetzt.
1: Wer, wer sehr lustig, das Spiel ist vorbei. Ihr habt verkackt.
0: Wisst ihr was? Einfach nur aus für Josches Dreistigkeit? Ihr habt drei Versuche. Für die Metalltür. Zwei habt ihr verkackt. Ach komm. Also entfernt euch jetzt von dieser verkackten Metalltür und geht wieder zu den Daten zurück, bitte.
2: Ich möchte Josh gegen den Hinterkopf hauen.
0: Du machst das, Josh verliert einen Lebenspunkt. Hey. Verdient.
1: Bin ich so schwach?
0: Maike kann nur sehr stark zuschlagen. Oh je. Okay. Das merke ich mir.
1: Also, wenn ich sterbe, (lacht) bin ich hier raus, ne? Dann könnt ihr allein weiterspielen.
3: (lacht) Na wie? Ich dachte, du bist dann als Geist (lacht) da. Ich
1: ich kann da einfach durch die Tür gehen, ja? Eigentlich
3: perfekt. (lacht) Okay, nehmen wir das Datum von der Katze und probieren es einfach mal. Ich
2: meine, wir haben ja drei Versuche, also... äh Wobei, haben wir, haben wir jemals mitbekommen, dass er über die Katze da geredet hat? Oder ist es jetzt so das erste Mal, dass wir
3: Nein, aber ist es nicht das erste Bild, wo, wo sie gesehen haben, dass er lächelt?
2: Stimmt. Gibt das Datum von der Katze ein.
3: Ihr gebt den 14.04.18
0: ein und Richtig! Ihr habt den richtigen Code gleich beim allerersten Mal gefangen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, weil Katzen, uh. hallo. <lacht> das
3: ist wichtig. Scheiß auf die Frauen, das Kind, Alter, nimm die Katze. <lacht> also das ist schon mein Motto, ne? Just saying. <lacht> also die, die Safe-Tür
0: öffnet sich und ihr seid so ein bisschen angespannt, weil ihr nicht wisst, was euch dahinter erwartet. Ihr erhofft euch natürlich irgendwie was Cooles, was Spannendes oder eben einen Schlüssel, um euch weiterzuführen. Stattdessen findet ihr da drin einfach nur ein kleines Notizbuch. Ihr nehmt es raus und ihr seht, es ist das Tagebuch des Professors. Ja, er hat tatsächlich Tagebuch geführt. Wollt ihr es lesen?
2: Ja, gern. Komm, können wir uns mal auf die Couch fürsetzen?
0: <lacht> ihr, ihr dürft euch auf die Couch dafür setzen, ja, ja tatsächlich. Super. Also ihr, ihr skippt erstmal so ein bisschen durchs Tagebuch durch, überlest so ein paar Seiten, bla 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 und seht, wichtig sind eigentlich nur so die letzten zwei Einträge. Die davor, Die er redet sehr viel über seine Katze, also wirklich erstaunlich viel. Also so viel, dass ihr euch wirklich anfangt sorgen, um den Professor zu machen, also noch mehr, als ihr es ohnehin schon getan habt. Das hier ist der vorletzte Eintrag im Tagebuch. Liebes Tagebuch, das Bildungskomitee hat meine Zuschläge gekürzt. Irgendwie haben sie herausgefunden, dass ich das Geld nicht für die Erneuerung der Utensilien im Unilabor verwendet, sondern stattdessen in neues Equipment für mein eigenes kleines Labor investiert habe. Vielleicht haben sie hier in meinem Büro Kameras aufgestellt, während ich unterrichtet habe. Ich weiß, dass Professor Anders immer wieder auf meine Geheimtür starrt, wenn er mit mir sprechen will. Manchmal kommt es mir so vor, als würde er mein Büro nur betreten, um mit seinen Augen ein Loch durch das Metall zu brennen und zu erfahren, was sich dahinter verbirgt. Was er dort sehen würde, wäre sicherlich sehr ernüchternd. Es ist nichts weiter als eine gut geschützte Abstellkammer mit extra Sauerstoffzufuhr. Noch würde er dort hinter dem Metall nichts finden, das ihn interessieren würde. Doch das soll natürlich nicht so bleiben. Ich bin dem großen Geheimnis auf der Spur und ich kann spüren, dass ich so verdammt nah dran bin. Es reicht mir nicht mehr, nur an Tieren zu experimentieren. Natürlich basieren die größten Ereignisse der menschlichen Wissenschaft auf Tierversuchen, doch mit einem Ziel so hoch wie meinem brauche ich mehr. Ich muss damit beginnen, meine Mixturen an Menschen auszutesten. Dafür ist auch die Kammer hinter der Metalltür. Natürlich war die Tür nicht immer aus Metall, die habe ich irgendwann selbst eingebaut. Ich musste schließlich sicher sein, dass niemand außer mir die Kammer betreten kann und ein einfaches Schloss, dessen Schlüssel jeder mit einem bisschen Glück finden kann, taugt mir nicht mehr. Die Tür ist mittlerweile passwortgeschützt. Ein Wort mit zehn Buchstaben, die Möglichkeiten sind beinahe endlos. Das gefällt mir schon viel besser. Das Passwort werde ich niemand geringerem als meinem guten Freund im Geiste Edgar Allan Poe anvertrauen. Das scheint mir nur fair. Ich werde noch ein paar Tage brauchen, um meine Kammer wirklich bewohnbar zu machen, doch sobald ich soweit bin, werde ich mich auf die Suche nach einem guten Testsubjekt machen. Ich habe bereits ein gutes Exemplar im Auge, und sobald ich sie in meiner Kammer habe, werde ich die Wirkung meiner neuesten Mischung auf den menschlichen Körper beobachten können. Es kommen spannende Zeiten auf mich zu.
1: Hyazinthen
2: Die Hyazinthen! <lacht> die Hyazinthen! Ich meine, ja, okay, aber können wir bitte einmal kurz würdigen, wie lustig das ist, dass dieser Mensch eine riesige Eisentür in seinem Büro hat und sagt, das ist meine Geheimtür, ich weiß gar nicht, warum alle starren. Er Geheimtür. Und vor allen Dingen, er hat die selber da reingebaut. Stell dir mal bitte vor, du kommst ins Büro zu, zu so einem Kollegen rein und der hat plötzlich einfach eine riesige eiserne Gefängnistür selber installiert. Ja, also es ist kein Wunder,
0: dass ihn sowohl Studenten als auch der Lehrstuhl als sehr eigen bezeichnen.
2: Deshalb liebe ich diesen Mann so. Mhm. Das ist eine wundervolle Art von, von selbstverständlicher Dreistigkeit.
0: <lacht>
2: ihr wollt also euren letzten
0: Versuch an der Tür testen und das Wort Hyazinthen eingeben?
1: Weiß ich noch nicht, weil so, wenn ich das wenn ich das richtig verstanden habe, ist da jetzt ein menschliches Versuchsobjekt dahinter, eventuell. Je nachdem, gab es ein Datum bei dem Tagebucheintrag? Hieß es nicht, dass es der vorletzte Tagebucheintrag kam danach jetzt noch einer?
0: Ja, aber den hebt ihr euch noch kurz auf. Okay. Ihr seid zu gespannt. Ihr wollt, es kribbelt euch in den Fingern. Ihr könnt jetzt nicht still sitzen und lesen.
2: Ich meine, wir können mal mal ein Ohr an die Tür legen und mal horchen, ob wir irgendwas auf der anderen
1: Seite hören. Von wann ist denn der Eintrag?
3: Der Eintrag ist von so einer Woche vor seinem Verschwinden. Also ich denke, entweder ist da jetzt seine Frau drin oder sein Sohn oder er selber.
1: Oder die Katze.
3: (lacht) Nee, er hat ja gesagt, er braucht Menschen.
2: Ja, also jetzt mal ohne Witz. ähm, Er hat doch gesagt, sie soll in die Kammer.
3: Ist doch safe, die Frau.
1: Ich klopfe mal so an die Tür.
0: Du klopfst an die Tür und dann haltet ihr alle euer Ohr an die Tür, wartet so, sagen wir mal, eine halbe Minute, aber ihr hört nichts. Ist schon tot,
3: Fast können wir reingehen.
2: Bevor wir da reinmarschieren, erstmal gucken, ob wir irgendwas hier als Waffe benutzen können. Hat der Mensch, keine Ahnung, Ein Papierschneider, wo man was Was willst du nehmen? Goethe? Von, Hauptsache nicht unbewaffnet. Ich schimpfe in den Horrorfilmen immer, wenn die Leute in eine offensichtliche Gefahrensituation rennen, ohne sich vorzubereiten.
0: Also ein paar von den Wissenschaftsbüchern sind schon so richtig schwere Schinken. Ansonsten kann ich euch einen Bürotacker anbieten, der da so auf dem Schreibtisch liegt. <lacht> Boah, den nehme ich.
1: Hat er keinen Brieföffner oder sowas?
0: Nee, der hat seine Hände für benutzt, Josh. Ach,
1: das ist aber ein langweiliger <lacht> Professor.
0: Nicht alle sind so fancy wie du.
2: Du kannst auch ein Wissenschaftsbuch haben. Guck mal, der hat so vieles.
0: Ich finde, du solltest gerne Biologie für Dummies nehmen. Ja,
2: das nehme ich. Oh, das ist bestimmt voll der Schinken. Es klackt und die Falltür geht auf. Ja,
0: fühlt ihr euch adäquat bewaffnet?
3: Ja, doch schon. Da ist ja nichts Lebendiges drin, bin ich mir sicher. Ja, dann geh du doch vor. Ja, mach ich.
0: Okay, also, ihr gebt erstmal den Code ein, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ihr habt euch auf Hyazinthen geeinigt. Right? Ja. Mhm. Ja, Wenn das jetzt falsch ist, dann ich. <lacht> Nein, äh, es ist natürlich richtig. Die Tür, die knarzt leicht und sie, sie springt so einen ganz kleinen Spalt auf. Aber ihr müsst sie aufziehen und ihr seht, sie ist recht schwer. Also ihr braucht einige Anstrengungen, um sie wirklich aufzumachen.
3: Aber Maike ist doch voll stark. Ja, Maike
0: kann alles, I swear. <lacht> Äh, ihr könnt die Kammer dahinter sehen, aber sie ist stockdunkel und auf den ersten Blick lässt sich nicht so wirklich erkennen, wie weit der Raum eigentlich wirklich ist, weil es ist wirklich, ihr könnt die Hand nicht vor Augen sehen, you know? Nacheinander holt ihr dann eure Handys raus und schaltet die Taschenlampe an, die euch ein klein wenig Licht spenden wird. Die Kammer ist ein bisschen geräumiger als erwartet und enthält links ein altes Feldbett, sowie rechts eine Toilette und ein Waschbecken. Hier riecht es ein bisschen muffig, aber nicht unbedingt schlecht. Einer nach dem anderen setzt ihr einen ersten Fuß in den Raum und lasst den Lichtkegel der Taschenlampe hin und her gleiten. Der Boden ist kalt und leer, nur hier und da haben sich feuchte Stellen auf dem Beton gebildet. Aus dem Tagebuch des Doktors wisst ihr, wozu diese Kammer geschaffen wurde, und euch läuft so ein kleiner Schauer über den Rücken, und als ihr aus der hintersten Ecke ein leichtes Keuchen vernehmt, packt euch die pure Angst. Bitte? <lacht> ihr, ihr kehrt nicht um? Natürlich nicht. Wer würde denn schon einfach umkehren und weglaufen? Ich. Ich would. Stattdessen macht ihr einen weiteren shit, äh, shit...
1: Da ist ja eine Toilette, ne? Ja. I <lacht> just feel <spill> pretty. <my> <lacht> just give me a second. Okay. Okay. <lacht>
3: war gerade Trinken und du so Shit und ich so I'm nicht. sorry.
0: Ah, Stattdessen macht ihr einen weiteren Schritt auf die Quelle des Geräusches zu und entdeckt einen Haufen alter Wäsche, darunter auch einen Laborkittel. Doch, Moment mal, hat dieser Haufen etwa gerade geatmet? Ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Wer von euch beißt jetzt in den sauren Apfel und untersucht das, was da so vor euch liegt und
2: riskiert einen Lebenspunkt?
1: Man könnte jetzt einfach ein Buch auf diesen Haufen werfen.
2: (lacht) Aber aber dann ist, was auch immer da drin sitzt, vielleicht wütend. Also, wie wär's denn, (lacht) wenn man zuerst mal Man könnte ja auch zuerst einfach fragen, so das typische Horrorfilm, hallo?
1: Hallo?
0: Kommt aus dem Haufen zurück. Oh, (lacht) oh boy. Warum bist
3: du so
1: Darf ich jetzt das Buch (lacht) draufwerfen?
3: Nein, sag mal. Nein. Wer hat dich denn
1: erzogen? Mit so einem einem großen, dicken
2: Schinken einfach erschlagen. Ich ich sehe richtig vor mir, wie wie Brenn und ich versuchen, mit dem Haufen zu reden und plötzlich fliegt zwischen uns so ein Buch.
1: Biologie für Dummies, ja.
3: Weißt du, ich sehe uns, wie wir einfach Josh zurückhalten, dass er nicht werfen soll. Er ignoriert einfach diesen Haufen Klamotten und zwingt Josh die ganze Folge <lacht> lang, einfach nur nicht dieses Buch zu werfen. <lacht> <lacht> ja, weißt du was, ich glaube, ich, ich riskiere das. Ich gehe da ich geh da mal hin.
1: Sie hat ja noch alle Leben.
3: <lacht> was soll
0: denn da groß passieren? Ja, ich meine, Josh hat ja nur noch zwei Lebenspunkte, deswegen äh, hätte ich eh gesagt, entweder hier Maike oder Bren. Also ich habe ja noch einen Bürotacker in der Hand, ne?
1: Ich stehe aber auch bereit mit einem Buch hinter ihr.
0: Fair. So mutig wie eh und je gehst du auf das mysteriöse Bündel vor euch zu, um ein paar der Kleidungsstücke zu entfernen. Vielleicht könnt ihr ja so besser sehen, was sich darunter verbirgt. Eine Hand streift schon beinahe den mittlerweile siffig-grauen Laborkittel, als das Bündel plötzlich ein tiefes Gebrüll ausstößt und eine schreckliche Kreatur auf die Beine springt. Ihr alle schreckt zurück und lauft schnell rückwärts auf die noch immer offene Metalltür zu, auf der Flucht vor dem Ding, das seine dürren, verbundenen Arme nach euch ausstreckt und schnell näher kommt. Josh, an der Stelle darfst du gerne dein Buch werfen. Du trittst tatsächlich, aber du wirst wieder nur mit einem Begrüßt.
1: Okay.
0: <lacht> Biologie für Dummies hat also nicht wirklich Damage gemacht. Ihr habt kaum wirklich Zeit, euch dieses Ding genauer anzusehen. Josh hat einfach so blind ins Leere geworfen. Maike (lacht) ist schon eh lange aus der Tür raus. Sie hat die Möglichkeit ergriffen, einfach zu rennen. Und ihr sprintet alle panikgeladen aus dem Raum. Bren, als äh, diejenige, die der komischen Gestalt am nächsten ist, schaffst du es nicht schnell genug aus dem Raum und spürst, wie eine scharfe Kralle durch deinen eigenen Laborkittel fährt und dir tief in den Rücken schneidet. (lacht) Bitte? Jetzt werde ich auch noch zum Zombie. Du drehst dich um und gibst der Kreatur aus Rache eine über den Schädel mit deinem Tacker. Es verschafft dir genug Sekunden, um einen Schritt von ihm wegzumachen. Du verlierst leider trotzdem einen Lebenspunkt, weil der Schnitt relativ tief ist. Für einen ganz kurzen Moment denkst du tatsächlich, es sei bereits um dich geschehen, doch das Rasseln von Ketten mischt sich plötzlich unter die Schreie des Monsters. Ihr alle blickt zurück, als ihr schon außerhalb der Tür seid und seht, dass die Fesseln, die um die Arme der Kreatur geschlungen sind, standhalten und die gespannte Kette keinen Schritt über die Türschwelle hinauslässt. Erleichtert atmet ihr natürlich auf, nur um Sekunden später erneut die Luft anzuhalten. Ihr habt euch das Ding im Türrahmen jetzt mittlerweile genauer angesehen, weil ihr ja außer Gefahr seid. Und äh, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt Dr. Hansig gefunden. Doch ist das jetzt wirklich noch Dr. Hansig, der da vor euch steht und aus dem weit geöffneten Mund geifert? Er ist nämlich furchtbar dünn geworden. Der Laborkittel hängt ihm wie ein Sack am knochigen Körper. Seine Fingernägel sind lang und scharf und gelblich verfärbt und seine Haut hat einen leicht gräulichen Tar angenommen. Er sieht aus wie ein lebender Toter. Und dennoch ist es ohne Zweifel euer verschobener Dozent, der seine Arme nach euch ausstreckt und angestrengt vor sich hinstöhnt. Wie war er hierher gekommen? Was war passiert? Ihr entscheidet euch jetzt, den letzten Tagebucheintrag zu lesen.
1: Man hätten wir das mal früher gemacht. <lacht>
2: Ich habe original, als wir reingekommen sind, noch überlegt, wie dämlich das ist, eine Zelle zu bauen und keine Ketten an die Wand zu machen, weil was immer da drin ist, einen überfallen kann. Schön, dass
0: sich
3: das geklärt hat. Ich habe mitgedacht. Äh, Dr. Hansik hat mitgedacht. Bis zu einem gewissen Punkt hat er sicherlich mitgedacht, ja. ja safe, safe. ne?
0: Also ihr könnt euch nochmal auf die Couch setzen und ihr lest Tagebucheintrag Nummer zwei.
3: Kann ich erst verarztet werden oder wie schaut's es nee. aus? Das ist jetzt gerade zweitrangig. Ach so, das trieft einfach so aus meinem Rücken, ne? Das war so
1: hart wie wenn Maike mir an den Kopf schlägt. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Oder Maike ist wirklich brutal.
3: Vielleicht hast du einfach jetzt schon eine Gehirnerschütterung (lacht) und du glaubst, es kann gar nicht so schlimm sein. Das ist eigentlich alles nur eine
0: Halluzination. <lacht> weißt du, Maika hat ihn so stark getroffen, dass er das alles nur Safe. noch halluziniert.
1: Wenn der Twist ist, dass wir wieder imaginäre Freunde von Dr. Hansing sind.
0: Oh, nee, Alter, komm. Also Bren, äh, aus der Güte meines Herzens gebe ich dir so ein Pflaster, aber keins von diesen langen, sondern wirklich nur so ein Eins in Kindergröße. Ja, da sind Autos drauf.
1: Und Nicht wenigstens Frozen. Ich
0: dachte Einhörner. Nee, Autos. Tut mir leid, ich hatte keine anderen. Äh, du darfst mit diesem einen Pflaster machen, was du kannst, aber, you know, mach das still für Dich. Wir lesen jetzt Tagebucheintrag 2.
1: Klebst du mir bitte an den Kopf.
0: Okay. Das mache ich. Mitten auf die Stirn. Also, während Bren das Sofa vollblutet, lesen wir Tagebucheintrag. Lesen wir den Tagebucheintrag von so zwei Tage vor des Doktors verschwinden. Liebes Tagebuch. Die Kammer ist vorbereitet, doch es haben sich einige Probleme aufgetan. Die Studentin, die ich für meine Experimente beobachtet habe, hat die Universität verlassen. Hat sie gewusst, was ich mit ihr vorhabe? Hat sie vielleicht mich beobachtet? Hat sie Kameras in meinem Büro aufgestellt? Sie muss es gespürt haben und hat das weitergesucht. Ich kann es ihr nicht verübeln, doch die Gelegenheit, Teil einer so bahnbrechenden Forschung zu sein, wird sie sicher nie wiederbekommen. Wäre ich in ihrer Position, wäre ich überglücklich gewesen. Wer würde seinen Körper nicht für die Wissenschaft aufgeben wollen? Wenn ich so darüber nachdenke... Hm. Ich habe nicht die Zeit, ein neues Testsubjekt aufzusuchen. Die Arbeit, die ich in die Informationssammlung über Nora Müller gesteckt habe, hat mich Wochen gekostet, die ich nicht mehr habe. Ich denke wirklich, dass meine neueste Mixtur die eine sein wird, die mir das ewige Leben schenkt. Ich bin wirklich davon überzeugt. Also, warum sollte ich es nicht selbst ausprobieren? Am eigenen Leib erfahren, wozu mein geniales Gehirn fähig ist. Ich werde der erste Mensch sein, für den die Ewigkeit nicht begrenzt ist. Meine Kammer kommt somit trotzdem zum Einsatz. Auch wenn ich mir meiner Sache sehr sicher bin, kann ich nichts garantieren. Es ist ein heikles Mittel und ich weiß nicht, was es aus mir machen wird. Ich will niemandem wehtun, auch wenn viele das vielleicht glauben. Alles, was ich tue, tue ich zum Wohl der Menschheit und irgendwann werden sie das auch einsehen. Ich werde mich festketten, somit bin ich körperlich wenigstens nicht in der Lage, etwas zu tun, das ich später bereuen werde. Ich werde das Mittel über das Wochenende hinweg austesten, somit hat es gut Zeit, sich auszubreiten und am Montag, wenn der gewohnte Unitrubel wieder beginnt, wird man mich finden. Egal in welchem Zustand. Ich werde einen Stein in die schwere Metalltür legen. Das sollte sicherlich genug sein, um die Tür in einen Spalt offen zu halten. Natürlich wäre ich kein Wissenschaftler, wenn ich nicht auch einen Notfallplan hätte. In meinem geheimen Labor befinden sich die Zutaten für ein Gegenmittel, welches die Stoffe, die ich bald einnehmen werde, neutralisiert. Sollte ich dieses Experiment nicht überleben, hoffe ich, dass meine besonderen Studenten meine Forschung weiterführen. Alles, was sie dafür benötigen, werden sie ebenfalls in meinem Labor finden. Der Schlüssel dazu befindet sich unter dem Waschbecken in meiner kleinen Kammer. Haltet mein Lebenswerk in Ehren.
1: Gut, ich würde sagen, wir haben ihn gefunden. Wir gehen jetzt einfach den den (lacht) Leiter der der Uni suchen und dann ist das durch. (lacht) Hallo Polizei? (lacht) Ja, äh,
2: schwierig, schwierig. Kann ich mal äh, mich umschauen, ob hier noch irgendwo ein Stein zu finden ist? <lacht>
0: äh, du, du kannst dich umschauen und du siehst so aus dem Augenwinkel hinaus, dass der Stein irgendwo im Raum fast neben der Tür liegt, aber halt so weit im Raum, dass äh, die Tür trotzdem zugegangen ist.
2: Okay, dann hat er den entweder wirklich blöd dahingelegt oder irgendein Witzbold hat ihn weggezogen und hat ihn dann da in seinem Kämmerchen sitzen lassen.
0: Lass uns erstmal weiter in der Story gehen. Das war wohl nicht die Wirkung, die er sich von der Einnahme seines Wundermittels erhofft hat. Und trotzdem könnt ihr nicht anders als zu denken, dass Dr. Hansig geschafft hat, woran er schon so lange glaubt. Seit mehr als zwei Wochen ist er nun verschwunden und ihr könnt keinerlei Essensreste oder Ähnliches in der Kammer entdecken. Kein Normalsterblicher hätte diese Zeitspanne überlebt. Also hat er Dr. Hansig wirklich einen Weg zur Ewigkeit gefunden. Denn was nicht lebt, kann ja auch nicht sterben. Ihr bezweifelt, dass dies hier den Vorstellungen des Doktors entspricht und führt Mitleid mit dem alten Mann mit den verrückten Ideen. So wie der Doktor vor sich hintritt und strampelt, wundert es euch nicht, dass die schwere Metalltür verschlossen war, als ihr das Büro betreten habt. Ihr könnt euch vorstellen, dass er in seinem Wahn den Stein weggeschleudert hat, den er als Türstopper hat verwenden wollen. Euch fällt auf, dass er sich in beinahe regelmäßigen Abständen kurzzeitig zurückzieht und dann mit aller Kraft wieder nach vorne schießt, so als würde er versuchen wollen, die Ketten zu dehnen. Ihr blickt euch an und denkt zurück an die Tagebucheinträge, die ihr gelesen habt. Der Doktor hatte also für ein Gegenmittel gesorgt. Doch dieses befindet sich in seinem geheimen Labor. Ihr könnt schlecht abhauen und den Zombie-Dog wild in der Luft schnappend hier drin lassen. Stimmt euer Gedanke und Dr. Hansig ist nun unsterblich, würde sich das Problem schwer von selbst lösen. Hilfe holen wollt ihr auch nicht. Es wird euch in Erklärungsnot bringen und am Ende käme ohnehin heraus, dass ihr euch eine gute Note erschlichen habt mit eurer Forschungsarbeit. Das könnte euch die Karriere kosten und die Zukunft versauen. Euch bleibt einfach nichts anderes übrig. Ihr müsst das Gegenmittel finden und versuchen, die Sache irgendwie in den Griff zu bekommen. Doch was stand nochmal in diesem Tagebuch? Der Schlüssel zum Eingang des Labors liegt, ähm, wo? Stimmt, unter dem Waschbecken in der Kammer, in welcher der verrückte Zombie-Doc sein Unwesen treibt. Ihr entscheidet euch nun, wer in Kauf nimmt, einen weiteren Lebenspunkt zu verlieren und den Schlüssel aus der
2: Kammer holt.
3: Maike ich geh nicht nochmal rein.
2: Ich meine, so gut ist mein Mathe auch.
3: Also, weißt du, ich find's ja toll, weil ich habe jetzt den Drang, den Professor nur zurückzuholen, damit er dann bedauern kann, was er getan hat, weil er war ja so, ja, ich werde ja nichts tun, was ich irgendwie bedauern werde, ne? Und jetzt hat er mich <lacht> angegriffen und das hoffe ich, bedauert er dann.
1: Können wir nicht einfach das Schloss mit dem Stein aufschlagen?
2: <lacht> meine Güte.
0: Ja, aber dann müsstest du dich trotzdem in die Nähe des Zombies bewegen, weil der Stein liegt ja auch drin, ne?
1: Ach so, verdammt.
2: Also ich habe jetzt auch schon viel eher in die Richtung gedacht, wie kommen wir in diesen Raum rein, ohne in seine Nähe zu müssen? Was können wir zwischen ihn und uns bringen? Und dann dachte ich zuerst, den Schreibtischstuhl, den kann man bestimmt so dazwischen halten. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht schieben wir einfach den ganzen Schreibtisch rein. <lacht> ich meine, es ist nicht, als würde es ihn interessieren. Und äh, vielleicht hat er dann Schwierigkeiten, an uns ranzukommen, während wir verzweifelt diesen Schlüssel unterm Waschbecken suchen.
0: Also, ihr schaut euch das an und der Schreibtisch ist ein bisschen zu breit und zu lang, um durch die Tür zu
1: passen. Ah, verflucht seist du Schreibtisch! <lacht> und wie sieht's mit dem Bücherregal aus?
3: Wie sieht's mit dem Sofa aus? <lacht> Auch zu breit. Das Bücherregal ist zu hoch.
1: Ja, man kann das ja kippen.
3: Ja, nee, 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 das ist so ein breites Ding. So. Können wir von dem Sofa, weil das ist doch ein Sofabett. Ja. Können da, da ist, ist da Bettzeug drauf. <lacht> ihr könnt Kissen nach dem Doktor werfen, <lacht> wenn ihr wollt. <lacht> ich hätte jetzt eher gedacht, wir wickeln <lacht> den ein in so einen in so einen Bettlaken.
1: Nein, wir wickeln Maike ein in die Kissen, dann ist sie gepolstert. <lacht> oh ja, dann kann, er, dann kann er nur die Kissen kratzen. Da, da kann sie noch Goethes Faust in die Hand nehmen und dann äh, geht's los. <lacht> <lacht> uh, I mean, you know. Ich glaube, das war ein Ja.
0: <lacht> ihr, ihr könnt das versuchen.
1: Ja, komm, das ist lustig.
0: Gebt mir meine Kissenrüstung. Also ihr schaut noch mal äh, im, im Schreibtisch nach und findet wundersamerweise so eine ganze Rolle Ducktape. Äh, ihr wisst nicht, wozu der Professor das gebraucht hat. Äh, den Tagebucheinträgen nach wollt ihr es auch eigentlich gar nicht wirklich wissen. Aber ihr nehmt die Sofakissen und schnürt sie Maike vorne an den Bauch und hinten an den Rücken. Da ist so eine, so, eine, so eine gestrickte alte Oma-Decke und ihr reißt sie in zwei, mit einer. Ne, ihr schneidet sie in zwei. Da liegt auch irgendwo eine Schere, die ihr jetzt erst findet. Just
2: saying. Das ist so eine alte Bastelschere, ne, so mit runden Kanten. Ja, also
0: das, da ist so eine Kindersicherung dran und ihr braucht wirklich eine Weile, um die Decke durchzuschneiden damit. Aber die Decke, die wickelt ihr dann um ihre Arme und macht das alles so fest, dass sie wenigstens so obenrum, sagen wir mal, äh, relativ geschützt ist. so so Bis zu den Schlüsselbeinen ist Maike geschützt.
2: Okay, dann gehe ich jetzt mal stolz voran und versuche, diesen Schlüssel am Waschbecken zu finden.
0: Also, ähm, wie gesagt, der Doktor hat so die Angewohnheit, wieder zurückzulaufen zu seinem Ursprungsort und dann wieder hervorzuschnellen, so als würde er versuchen, aus diesen Ketten rauszubrechen, was natürlich nicht funktioniert. Und unerschrocken wartest du, Maike, den Moment ab, in welchem der Doktor sich wieder zurückzieht und Anlauf nimmt. Du selbst nimmst auch Anlauf und sprintest durch die Türöffnung. Du hast dein Handy erhoben, um dir den Weg zu leuchten. Und der Doktor, der hat tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ihr irgendwie noch mal in die Kammer zurückkommt. Und er bleibt für einen ganz kurzen Moment recht verwirrt stehen. Also er hat wirklich nicht damit gerechnet. Und du kriegst sogar ein paar Schreckensekunden Vorsprung.
2: Yay! Okay, auf zum Waschbecken. Links oder rechts? Oh Gott, äh, links. Da muss ich selber erst mal gucken?
1: Ich finde schön, dass du es <lacht> wirklich genau notiert hast und jetzt nicht zufällig entscheidest, sondern alles vorgeschrieben.
0: Ja, äh, ich, ich will euch ja nicht hier irgendwie äh, in die Pfanne hauen, you know?
1: Außer außer dem, der von Maike geschlagen wird. <lacht> der hat's verdient.
0: Ja, Maike, es tut mir leid. Das Waschbecken ist auf der rechten Seite. Oh Gott, ja. Achte lieber. Du hast also den falschen Teil des Zimmers anvisiert und verlierst somit den Vorsprung, den du gegenüber dem Doktor hattest. Er holt dich ein, als du gerade, als du gerade dabei bist, die Seite zu wechseln und ja, er beißt sich an deiner Schulter fest, die leider Gottes frei liegt. Es ist ein Schmerz, den du nicht wirklich beschreiben kannst und du weißt ganz genau, wenn du nun zu Boden gehst, wirst du nie wieder aufstehen, da bist du dir ziemlich sicher. Oh, verflucht. Du schaffst es, ihn von deiner Schulter abzubringen, aber er wird dich jetzt angreifen, sowohl mit Armen als auch Beinen, und du musst jetzt entscheiden, weichst du seinen Armen oder seinen Beinen aus?
2: Den Armen.
0: Ja, Maike. Ich, ich bin ich- Seine Arme sind verbunden, ne? Die können also nicht so wirklich viel tun, außer noch weitere Kratzer auf der Haut zu hinterlassen, aber ihr habt euch ja vorbereitet.
2: Greift er mit Arm und Beinen zur selben Zeit an?
1: Der Gott so angeflogen.
0: so. er tritt mit dem rechten Bein nach dir. Obwohl. Wir wir stellen uns jetzt vor, er er tritt so mit dem rechten Bein nach dir und schwingt seine Arme nach dir, you know? Ähm, Du hast dich entschieden, den Armen auszuweichen, die sind verbunden, die hätten sowieso nicht viel gemacht. Sie werden jetzt nichts, worum du dir hättest Sorgen machen müssen. Das Bein erwischt dich aber, der Doktor, der verknotet eure Beine und in einer recht schnellen Bewegung hat er dich auf den Boden gezogen. Er beißt nochmal zu, diesmal recht relativ weiter oben an deinem Hals und du schreist.
2: Ähm, Hilfe, Hilfe! (lacht) Hilfe!
1: Hilfe! Wirf jemand ein Buch! Ich werfe ein Buch in den Raum.
3: Was? <lacht> Biologie 101 kommt aus dem, aus dem Licht geflogen. Ich finde es toll, wie immer so dein halber Hals probably offen liegt und du so, Hilfe!
2: Äh, <lacht> wahrscheinlich ist es realistischer zu sagen.
3: Aber glücklicherweise sind
0: Josh und Bren ja keine Unmenschen. Sie eilen dir zu Hilfe und Bren, weil du natürlich immer dein Ziel im Auge hast, du lässt Maike noch nebendran liegen und gehst sofort auf das Waschbecken <lacht> zu und nimmst den Schlüssel, den Dr. Hansik äh, erwähnt hat. Und dann gehst du zu Maike.
1: Maike, du hast Glück. Wir haben den Schlüssel. Spaß.
0: Ihr könnt euch jetzt entscheiden: Lasst ihr Maike in diesem Raum zurück oder helft ihr ihr tatsächlich?
1: Warum dauert das so lang? <lacht> Ähm, ja, ich habe ja ein Buch dabei. Ich schlage nach dem Kerl mit dem Buch.
3: Nee, nee das, hast du, das
1: hast du geworfen. Du hast kein Buch mehr dabei.
3: Aber ich, wie sollen wir dir denn helfen? Also soll ich jetzt mich auf den stürzen und den wegziehen? Oder was soll ich machen?
2: <lacht> ich meine, er beißt mir in den Hals.
3: Jede Hilfe ist willkommen. Aber wenn ich dran ziehe, dann nimmt da deinen halben Hals mit vielleicht.
1: Mit den Füßen angreifen.
3: <lacht> Ach ja, ich habe Doc Martens an mit Stahlkappen. Kann ich einmal draufhauen. Ach, wirklich, Mensch, das erfahren wir erst jetzt, oder wie? <lacht> die habe ich doch immer an, das weißt du doch. Ich bin doch ein Student mit Fashion Sense. Ich trete dem einmal richtig in die Fresse.
1: Ich auch, ich an den, in den Unterkörper. <lacht>
0: Ihr tretet gleichzeitig, was die Hebebewegung des anderen ein bisschen auflöst. Also Brent tritt in die eine Richtung, Josh tritt in die andere Richtung und eigentlich der Knopf
3: bewegt sich gar nicht, weil ihr beide gleich stark zutretet. Ach komm Alter, ach Ficken.
1: Wieso treten wir nicht in dieselbe Richtung, dass er einfach nur wegfliegt?
3: Ich habe halt auch gedacht, wir treten von einer Seite auf den einen und wir stehen nicht auf anderen Seiten von dem Tür.
0: Wie? Sagt mir das bitte. Die beiden liegen am Boden, ne? Bren, du kommst natürlich von vorne oder so und trittst gegen den Kopf, weil du willst ihn ja nicht noch weiter in Maikes Richtung treten. Und Josh möchte irgendwie an den Unterkörper an. Den kommt er aber auch nur, wenn er von der anderen Seite tritt.
2: Ich heul. Die, die, die Logistik ist nicht am Logistiken. Ich meine, ich, ich darf euch nicht verurteilen, weil ich habe mich selbst in diese dumme Lage gebracht und meine beiden Hörzellen haben keine guten Dienste geleistet. Aber ich verurteile euch trotzdem.
3: Okay, 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 okay. Äh, Josch, macht einen Schritt zurück und ich hau noch mal auf den Kopf drauf hier. Also ich kicke ich kick den noch mal weg. Okay, äh, äh, Josch hält sich zurück, auch wenn
0: er gerne auch noch mal treten würde. Es äh, hat ihm irgendwie komischerweise sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich trete dann Mike Hey! <lacht>
0: Nein, mach ich nicht. Bren, mit deinen Stahlkappen, die du plötzlich trägst, ähm, plötzlich. schaffst du es, so stark zuzutreten, dass der Dog nach hinten fliegt, aber er nimmt eine gute Portion von Maikes Schulter mit. Also sein Biss war so stark, er hat da so ein Stück Fleisch rausgerissen, aber nichts, was lebensbedrohlich wäre.
3: Aber habe ich doch gesagt,
0: er nimmt dich mit. Maike verliert trotzdem einen Lebenspunkt.
3: Oh wow, okay. Können wir darüber reden, wie Josh einfach einen verloren hat, weil er einmal auf dem Hinterkopf bekommen hat und Mike fehlt ein Stück Hals.
0: <lacht> genau. Also, dadurch, dass er ein Stück Schulter bekommen hat, gibt euch das ein bisschen Zeit, die Kammer wieder zu verlassen. Denn der Doc ist erstmal damit beschäftigt, auf dem Fleisch rumzukauen, was er jetzt hat.
2: Dürfte ich mir mal das Pflaster da leihen? <lacht> Ja, ich
1: hab's ja doch auf der Stirn. <lacht>
0: Super, vielen Dank. Ihr dürft das Pflaster gerne rumbringen. Ähm, ich hätte aber auch vorgeschlagen, dass ihr das einfach mit Ducktape irgendwie zuklebt alles. Hätte ich jetzt auch gesagt, mit so
3: einem Bettlaken und so. Ja, geil, komm.
0: Ich sage, eure Wunden werden alle äh, n- notbedürftig so weit verschnürt, dass sie nicht lebensbedrohlich sind, okay?
3: Dass wir nicht mehr so bluten, wo immer wir hingehen? Exactly. Ja. Fände ich toll.
2: Wir müssen nachher nochmal über den Flur gehen. Stell mal vor, da steht eine Putzfrau, die sieht uns reingehen, alle schön sauber, dann kommen wir
1: da, bluten unser Fest wieder raus. Was? Aber, Maike, ich fand es eine gute Idee, den einfach mit ein bisschen Fleisch zu füttern.
2: <lacht> Danke, ja. Ja, Man muss ja nehmen, was man kriegt, wa?
0: Also, ihr habt alle nur so als Zwischenstand alle nur noch zwei Lebenspunkte. Es hätte aber irgendwie auch schlimmer ausgehen können. Ne? Also, wenn man jetzt ganz ehrlich betrachtet, es hätte schlimmer sein können. Ihr habt auf jeden Fall den Schlüssel und könnt nun das geheime Labor betreten.
1: Ähm, ich würde ich würd gerne noch die, die Stahltür noch mal schließen. Ähm, ja, Bitte.
3: <lacht> äh, ihr, ihr schließt die Stahltür.
1: Ist die jetzt automatisch wieder gesperrt oder geht die jetzt noch auf?
3: Aber da kommt doch eh nicht raus, warum willst du die zumachen?
1: Falls, er versucht ja schon die Kette zu dehnen, falls er ja. doch noch rauskommt.
3: Just in case. Das
0: ist fair, das ist Survival-Denken, das respektiere ich. Äh, die Tür ist zu, ist abgeschlossen, aber lässt sich mit demselben
2: Passwort wieder öffnen.
0: Also, äh, wo ist denn der Eingang zum Labor?
2: Ich meine, wir haben noch eine Falltür, ne? <lacht>
0: Ja, also den Eingang habt ihr natürlich sofort entdeckt. Ihr seid ja nicht umsonst die klügsten Köpfe eures Semesters. Hust, hust. <lacht> Der Schlüssel passt und die Falltür öffnet ihr und eine Reihe steinerner Stufen führt in den Untergrund. Weiß die Universität um die vielen geheimen Ecken dieses Büros? Sowas kann doch kaum legal sein. Aber ebenso illegal muss es sein, sich selbst in einen Zombie zu verwandeln, also verschwendet ihr keinen weiteren Gedanken daran. Hier gibt es wenigstens Licht. Die Schnur, die eine Glühbirne zum Leuchten bringt, zeigt euch noch mehr Stufen. Der Abstieg könnte riskant sein, also wer von euch hat die Ehre, den Abstieg als erstes anzutreten?
1: Los, Maike. (lacht) Oh Gott. Nee, ich, ich gehe, ich gehe. Vielen Dank.
0: Okay, ähm, mit Josh im Voraus macht ihr euch auf den Weg in diesen geheimen Keller. Ihr seid so vorsichtig wie möglich, wollt nicht riskieren, noch ein Monster zu wecken. Vorsichtshalber, ne? Dabei übersieht Josh jedoch den seidenen Faden, welcher nach der letzten Stufe auf Knöchelhöhe gespannt ist. Und danach geht alles ganz schnell. Ein dickes Seil schlingt sich um seine Beine und zieht ihn kopfüber mehrere Meter hinauf. Die Decke hier ist so hoch, dass ein Sturz hinab ziemlich sicher tödlich enden würde. Bren, Maike, ihr macht euch sofort darauf, Josch zu helfen, doch er hängt so weit oben, dass ihr ihn nicht erreichen könnt. Bei eurer Suche nach einer anderen Möglichkeit fällt euch auf, dass das Seil an einen sehr eigenartigen Mechanismus gekoppelt ist. Das Display an der Wand, welches euch jetzt ins Auge springt, erinnert euch an ein Spiel, welches ihr als Kinder gerne zum Zeitvertreib gespielt habt. Galgenmännchen. <lacht> Auf dem oberen Teil des Displays ist bereits ein strichhafter Geigen gezeichnet. Darunter befindet sich ein Platzhalter für ein Wort mit zehn Buchstaben. Alles, was nur noch fehlt, ist das kleine Männchen am Geigen. Ihr habt sechs Fehlversuche, also ihr dürft sechsmal falsche Buchstaben wählen, bis das Männchen am Geigen hängt und Josch in den Tod stürzt. Und Josch verliert mit diesem Sturz sofort alle beide seiner Lebenspunkte und ist tot. Aber keine Sorge, das System ist auch bereit zu verhandeln. Wenn ihr die sechs Fehlversuche habt, könnt ihr ähm, im Austausch gegen einen eurer Lebenspunkte das Bild nochmal resetten und habt dann nochmal sechs Versuche.
1: Super, ich bin tot.
2: (lacht) (lacht) Ja, also wir wir dürfen sechsmal raten und wenn wir das wirklich komplett verdaddeln, dann können wir quasi einmal auf die Konsole bluten und bezahlen einen Lebenspunkt und dann dürfen wir aber nochmal sechsmal raten.
0: Also ihr dürft mehr als sechsmal raten, ihr dürft nur sechsmal falsch raten. Und es sind zehn Buchstaben. Genau.
1: Hyazinthen. Ja, <lacht>
0: <lacht> ihr habt die Option, Josch auch einfach hier hängen zu lassen. Doch das bedeutet auf jeden Fall, dass er stirbt. Denn so lange Kopf über zu hängen ist definitiv nicht gut. Und Josch würde dann sofort alle Lebenspunkte verlieren, wenn ihr euch dazu entscheidet, einfach ohne ihn weiterzugehen. Also, wollt ihr es versuchen?
1: <lacht> einfach ins Spiel oh, geskippt, oh ich habe keine Lust mehr. Macht. Geht einfach weiter. Also,
0: wir haben ja auch gar keine Infos, ne? Es gibt nur 24 Buchstaben, Brenner. Also, ne wobei, Deutsch 26.
1: Darf ich, es gibt nur 24. <lacht> da, darf ich mitspielen oder bin ich jetzt raus? Also.
2: Nein,
0: wobei, wobei eigentlich, äh, du kannst auch mitspielen. Es macht dir nicht wirklich einen
2: Unterschied. Er kann uns ja Buchstaben zurufen.
0: Er darf euch Buchstaben zurufen, die ihr dann eingebt.
1: E, ich kaufe ein Vokal.
0: Ja, ich hätte auch E gesagt. Schreibt auf euer Notizbuch halt die Striche wie beim normalen Geigenmännchen und tut die Striche durchnummerieren von 1 bis 10. Ich sag euch dann, auf welcher Stelle welcher Buchstabe kommt. Okay. Also ihr wollt das E? Yes. Einmal auf die 5 und
3: einmal auf die 8. Interessant. Wie schaut's aus? Nehmen wir nochmal ein Vokal oder was nehmen wir?
1: Wie <lacht> wär's mit Z? Wir opfern mich einfach.
3: Also, äh, Josh möchte das Z. Nein. Nee, nee, also Josh darf gar nichts. Er darf uns fragen und sagen so: Ich hätte gerne den Buchstaben und wir entscheiden dann, ob wir das machen.
1: Nehmt ein A.
3: Ich hätte jetzt vielleicht ein S genommen. Was meinst du, Maike?
2: Ich hätte auch zum S tendiert. Oder zu einem I,
0: aber. Hm,
3: ich würde erstmal ein S nehmen und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ihr nehmt das S und habt einen Fehlversuch. Ach, ficken. <lacht> Brennan, bleib sympathisch. Es tut mir leid.
1: Ein Richard. Rrr.
3: Ah, das wäre nicht schlecht. Aber wir müssten erstmal wissen: Ist das jetzt ein deutsches Wort oder ist es kein deutsches Wort?
1: Das ist ein deutscher Professor. Das ist ein deutsches Wort.
3: Sicher. Das ist ein Bioprofessor. Vielleicht ist es Latein.
2: Ich würde ein I probieren. Also, ich bin dafür, dass wir erstmal noch ein Vokal probieren, weil.
3: Ein I oder ein A? Es gibt auch noch O und U, just saying. Ja, aber die sind ja irrelevant.
2: Das sind die langweiligen Vokale, die lädt keiner <lacht> ein, wenn Party ist.
3: Na, mach doch ein I. Vielleicht haben wir ja ein IE drin oder so. Ein I kommt auf die 2. Sonst
2: nirgendwo hin?
1: H, würde ich sagen.
3: Hat denn schon
2: irgendjemand eine Überlegung, was das sein könnte?
1: Ich habe nur das Gefühl, dass wenn ein I an zweiter Stelle ist, ist es ganz oft ein H davor. Ich weiß nicht warum, aber das ist so ein Gefühl. Bei höher Zin- Du denkst immer noch an die Hyazinthen. Mir aber auch bei hier und Hai und.
3: Aha, aha, die haben alle zehn Buchstaben, diese Wörter. <lacht> ich würde vielleicht schon ein H nehmen, weil das kann ja auch ein CH oder ein SCH sein dann. Ja. Wobei ein SCH passt ja nicht mehr rein, also muss es ein CH sein, wenn dann. Also, ihr wollt das H? Probieren wir das doch. Setzt es auf die 9. Auf die 9? Hä?
1: Vielleicht ist es ein rückwärts geschriebenes Wort. <lacht> Ich wäre immer noch für ein R, wie Roland.
2: Ja, das auch sehr gerne. Einmal auf die 6 und auf die 10. Oh mein Gott, ist ein M drin? Ja. Darf ich raten, wo das M steht? <lacht> ja. <lacht> Wenn ich raten müsste, würde ich sagen auf der 3, der 4 und der 7. <lacht> Vielleicht. Schön machst du das. <lacht> Bin ich froh, dass der Mann ein Fan von Poris.
1: <lacht> ah, ja, okay.
0: Und den letzten Buchstaben brauche ich noch von euch.
2: Brenn, du hast die Ehre.
3: Ich habe die Ehre? Also Brenn, komm, gib mir die Ehre. Wir nehmen bitte das N. Wunderbar, setzt es auf die Eins. Sehr schön. Ihr
0: habt das wunderbar gelöst mit allen Informationen, die ihr bereits über den Professor hattet. Äh, Josh hat Glück, es gibt so ein paar leichte Klickgeräusche und langsam, wenn auch ab und zu ein bisschen stockend, was ihm einen kleinen Schrei entlockt. Ah! <lacht> kommt er wieder zurück auf den Boden. Ihr beschäftigt euch kurz damit, ihn aus den Fesseln zu befreien. Und dann geht ihr im Gang weiter. Ihr findet das geheime Labor des Professors. Das geheime Labor erinnert euch eigentlich an jedes andere, das ihr bisher sehen durftet. Nur eben in ein, ein klein bisschen kleiner und mit so einem Hauch von Verbotenheit in der Luft. Zu eurer linken seht ihr einen langen Tisch, auf welchem sich etliche Glasutensilien tummeln und in einem Regal seht ihr acht Flaschen, je zu Paaren gruppiert, mit verschiedenen Flüssigkeiten. Das sind sicherlich die Stoffe für das Gegenmittel. Aber wie müsst ihr es mischen? Ein kleiner Zettel neben einer leeren Viole gibt euch einen Tipp. Mischt zu gleichen Teilen schnell, der Mexturen viere. Aus Zweien wähle jeweils aus die Aufschrift, die von links von rechts sich gleicht, sowie ein Zwillingspaar. Die Flaschen schaut ihr euch als nächstes an und sie haben jeweils ein Etikett aufgedruckt. Also im Regal stehen halt immer zwei und die stehen alle untereinander und die Paare lauten folgendermaßen. Rentner und Vorzug 1978 und 1991 Eule und Uhu Rotator und Motor Welche der Flaschen nehmt ihr, um das Gegenmittel zu mischen? Ihr habt drei Versuche, bevor ihr aufgrund der giftigen Dämpfe alle einen Lebenspunkt
1: verliert. Die Daten sind mal keine, die schon irgendwo auf einem Bild oder sowas standen.
0: Nein. Und und die Arbeitsanweisung war? Misch zu gleichen Teilen schnell, der Mixturen viere. Aus Zweien wähle jeweils aus, die Aufschrift, die von links von rechts sich gleicht, so wie ein Zwillingspaar.
1: Also Rentner, Uhu und Rotator. Und 1991. Stimmt. Also Rentner, 1991, Uhu und Rotator. Das sind vier. Wobei ich nicht so gut in Mathe bin.
0: (lacht) Das hast du gerade noch rausgefunden. Ihr nehmt euch die Gemische raus. Ihr wisst noch nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ihr müsst auf jeden Fall erstmal ein Gefäß finden, in was ihr das reinmachen könnt. Und ihr seht, da ist ein kleiner Glaskasten rechts auf diesem Tisch. Und in dem steht eine recht pompös aussehende Viole. Und ihr würdet das gerne da reinfüllen, weil ihr sonst kein Gefäß findet, das leer ist. Ding ist, auch diese ist eingesperrt und es hängt weder ein, ein Passwort-Keyboard davor. Das Passwort braucht neun Buchstaben und es hatte was mit den Wörtern zu tun, die ihr gerade benutzt habt.
1: 30. Nee, das macht gar keinen <lacht> Sinn.
2: Palindro. Hat Palindrom neun Buchstaben?
1: Ja, hat's.
0: Loggen wir ein? Ja. Machen wir.
1: Nein. Ich bin für hier Zinsen.
0: Aber diesmal in der Einzahl. Na, ihr könnt Palindrom ein eingeben. Es stimmt, ihr kriegt die die schöne Viole, die ist so ein bisschen verziert, you know, für die die Ästhetik. Der Doktor, der ein bisschen poetisch angehaucht ist, you know what I mean. Ihr mischt, wie im äh, Gedicht beschrieben, zu gleichen Teilen alle vierer. Also ihr mischt in einem Verhältnis von eins zu eins alle Mittel da rein und kreiert somit das Gegenmittel. Herzlichen Glückwunsch, dabei wart ihr sehr erfolgreich. Und ihr zieht eine Spritze, die ihr ebenfalls findet, damit auf und beeilt euch zurück in das Büro des Doktors, wo eben jener weiterhin stöhnend äh, hinter der Tür sitzt. Und jetzt muss jemand den spritzen. Ihr, ihr macht erstmal die Tür auf. ne? Die Hyazinthen kommen noch mal zum Einsatz.
2: Vielleicht ist er noch am Essen. Maike, <lacht> gib
1: ihm noch ein Stück Fleisch. <lacht>
0: Schick, schmeiß mal noch was rein. Oh Gott. <lacht> da liegt noch eine Schere irgendwo. So ein Finger oh. geht schon. Oh, yeah.
1: Wir können ja einfach den Finger mit, mit dem Gegenmittel besprühen und einfach reinwerfen. Wir können nur maximal Stimmt. einen Lebenspunkt verlieren. Los, Bren. Warum ich? <lacht> ja, meinst du ich?
0: Also bevor ihr irgendwas mit dem Mittel macht, haltet ihr sowieso noch einen Moment lang inne und überlegt, was eigentlich danach passieren wird. Weil wenn ihr den Doktor wieder sterblich macht, was passiert dann? Wird er irgendwie überhaupt jemals wieder der Alte werden oder wird er in der Sekunde seinen körperlichen Schwächen verfallen, in der er dazu in dieser Lage ist? Also wird er anhand dieser schwachen Gegebenheit seines Körpers überhaupt überleben können? Und wenn er das überlebt, ist es dann wirklich so gut? Ich meine, ihr kennt ja Dr. Hansig als seine Lieblingsstudenten und ihr kennt auch seine Art. Ihr wisst, dass er seine Forschung niemals abbrechen würde und stattdessen seinem alten Plan weiterfolgen würde. Er würde jemanden entführen und ihm genau das antun, was er sich selbst angetan hatte, einfach um weiterzuforschen. Und könnt ihr das wirklich
2: zulassen?
1: Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach am Leben und forschen selbst weiter an ihm. Das hätte der Doktor so gewollt.
2: (lacht) Du du möchtest jetzt so ein bisschen die die Shaun of the Dead Version machen. ne? So Wir wir lassen ihn hier in der geheimen Kammer und wir kommen immer mal vorbei und trinken Tee mit ihm und bringen ihm irgendwie so ein paar tote Katzen. Genau. (lacht) Also ihr könnt
0: das nicht ewig so weitermachen. Ich meine, irgendjemand wird irgendwann mal in dieses Büro kommen. Irgendwann wird das ja neu besetzt, wenn der Doktor wirklich verschwunden ist. Und könnt ihr das dann wirklich verantworten? Ihr müsst ihm das Mittel geben und daran führt kein Weg vorbei. Danach habt ihr eine Option. Bren, du trägst sowieso immer ein Taschenmesser mit dir. Das ist korrekt.
1: Warum hast du das nicht vorher rausgeholt?
2: Das
3: ist wohl korrekt, das habe ich wohl vergessen.
2: Ist das nicht für Verteidigungszwecke gedacht? Nein.
3: Das habe ich wohl vergessen.
0: Das hat sie absolut vergessen, aber die Stahlkappen hat sie nicht vergessen. Also ich, ich, ich hätte dir das Taschenmesser durchgehen lassen, hättest du es erwähnt, aber die Stahlkappen habe ich halt auch, nehme ich auch, you know what I mean?
3: Ja, die ähm. nee, habe ich voll vergessen.
0: Also mit dem Taschenmesser wäre es dir so oder so ein leichtes, dem Albtraum ein Ende zu setzen, nachdem ihr ihn wieder sterblich gemacht habt und dafür zu sorgen, dass niemand unschuldig zu Schaden kommt. Oder ihr lasst es drauf ankommen und nehmt in Kauf, dass der Doktor leidet oder eben seine Krankenexperimente an euren Kommilitonen weiterführt. Wofür entscheidet ihr euch?
1: wir bändig lassen und dann an ihm experimentieren und er soll uns so eine Entschuldigung schreiben. Oh mein Gott, Josh, was ist denn los <lacht> mit dir?
3: Ich will bitte Geld für meinen Rücken. Also das, das könnt
0: ihr euch abschminken. Also äh, ihr, ihr wisst, ihr könnt damit ja nicht zur Polizei, weil eure Karriere wäre ja einfach total am Arsch. You know what I mean? Und wer soll euch das schon glauben?
1: Ja gut, wir haben ja hier einen Beweis. also <lacht>
0: Ja, ihr habt einen Kratzer, der auch... Nee, ich
1: meine den, den Goblin im <lacht> Schrank. <lacht> <lacht> den,
3: den Goblin, Goblin im, im Schrank. Schrank. Nein, wir müssen was machen.
1: Ich bin für Leben lassen. Dann haben wir auch gute Noten.
3: Ja, aber auf, auf wessen Expense? Weil du. Kannst, kannst du das verantworten, dass der dann vielleicht seine Frau holt und die dann da einsperrt?
1: Nee, nee, der nimmt ja nicht die Frau, der nimmt Nora Müller und die hat's verdient. Die ist voll die Bitch.
3: Ach so, ach so.
0: <lacht> Nora Müller ist schon aus dem Spiel. Nora Müller hat sich schon verpisst. Das wären dann andere. Eure
2: Freunde.
1: Die nächste, die heißt da wahrscheinlich Nina Müller oder sowas. (lacht)
2: Ihre Schwester hat sie mitgenommen. Ich meine, in in der Theorie kann man natürlich immer hier vorbeikommen und mal in seine Geheimtür gucken und äh, notfalls die Leute wieder rauslassen.
1: (lacht) Aber mal, mal eine ganz doofe Frage. Wenn wir damit ewiges Leben schaffen können, sind dann Menschenversuche vielleicht eine Idee?
3: Josh, also
0: ich finde diese Moraldiskussion sehr schön. Mach da bitte weiter mit. Ich finde das nicht schön, aber ich
3: habe das Gefühl, dass Maike und ich auf einer Seite stehen.
2: Ich verstehe eh nicht, was der mit dem ewigen Leben will. Ich finde ewiges Leben ist eine absolut dumme Voll. Idee. Aber naja, das, das war schon immer so eher sein Wahnsinn und nicht so 100% meiner.
3: Also ich würde sagen, wir ähm, wir spritzen dem das Zeug und lassen den leben. Einfach, weil ich will, dass er sich entschuldigt bei uns.
2: Das ist die oberste Priorität. Ja. Ich meine, man hätte ja sagen können, wir lassen ihn leben, damit wir ihn dann an die Behörden übergeben können, damit er für diese versuchte Entführung und äh, diese ganze Vorbereitung eines äh, der Backkellers in der Universität mal belangt wird und verantwortlich gemacht wird. Dann sind wird. wir ja auch dran, oder nicht? Ach so, du wolltest nur eine Entschuldigung und dann lässt du ihn experimentieren? Okay.
1: Sind wir nicht aber sowieso dran? Also, auch wenn er jetzt tot ist und dann die Leiche gefunden wird?
3: Ich will jetzt niemanden ermorden.
1: Nicht? Ich meine, ja, also unsere DNA ist jetzt hier sowieso überall. Was, ich würde sagen, wir schlagen jetzt, wir nehmen jetzt einfach den Poe-Gedichtband nochmal raus, schlagen eine random Seite auf und gucken, was da steht. Wenn da steht, leben lassen und. Das ist ja wohl die Feiglingsantwort. Also nein, wir sollten das schon.
0: Nein, die Entscheidung, die ihr trefft,
3: mit der müsst ihr leben. Wir können ihn halt nicht einfach eigenhändig umbringen, ne? Eben. Dann sind wir
1: ja genauso schlimm wie er. Vielleicht
3: haben wir ja Glück und er stirbt einfach, weil er schwach ist. Was willst du machen? Willst du ihn erstmal hier füttern? Noch für so eine Woche.
1: Er hat ja (lacht) gerade erst gegessen.
3: (lacht) Meinst du, er ist stark genug dann? Ja. Okay.
2: Ich meine, mit etwas Glück erledigt sich das Problem von selbst. Wir wir spritzen ihm das Gegenmittel und er zerfällt einfach zu Staub, weil er zwei Wochen lang nichts gegessen hat.
3: Ja, es kann auch sein, weil diese anderen hier Kakerlaken sind ja auch mal zu Staub zerfallen, die er da hatte.
1: Ich würde sagen, wir trinken einfach das Medikament.
3: Nein, nein, wir spritzen den jetzt. (lacht) Was willst
2: du denn gegen Mittel trinken, gegen was, was du gar nicht im Blut hast? Also sag mal.
1: Vielleicht hast du es ja jetzt im Blut, weil er dich gebissen hat.
2: Das ist tatsächlich eine Sorge, die ich mir morgen machen werde.
0: Und
1: nicht Also
2: ich brauche jetzt eine Entscheidung von euch. Leben.
1: Leben.
0: Leben. Okay. Ihr entscheidet euch also, ihn nicht zu töten. Weil einen Menschen zu töten, nur weil von ihm eine potenzielle, unbeweisbare Gefahr ausgeht, das könnt ihr definitiv nicht verantworten. Unbeweisbar.
2: (lacht) Who knows? (lacht) Noch hat er niemanden entführt. Er hat nur einen Keller gebaut und das Ducktape besorgt. und. Er, Er hat es nicht gemacht. Zwar nur, weil sie weggegangen ist, aber er hat
0: es nicht gemacht
2: wir sollten ihm auch zugutehalten er hat äh, er hat danach nicht entschlossen die nächstbeste zu entführen und zu sagen ach da nehme ich halt die er hat danach beschlossen sich selbst zu nehmen
1: er will nur das beste für uns alle das genau. ist ewiges leben
2: also ihr seid euch einig
0: Das das würde auf jeden Fall ihn zu töten gegen jede Moral, die ihr noch besitzt, gehen. Also verabreicht ihr dem Professor lediglich das Gegenmittel, ihr spritzt es ihm in den Handrücken, also so, dass ihr noch einigermaßen gut Abstand halten könnt, ohne von ihm irgendwie verletzt zu werden und könnt dabei zusehen, wie es sich unter der dünnen Haut durch die Venen schlängelt. In dem Moment, in dem das Mittel sein Herz erreicht, klappt Dr. Hansig in sich zusammen und beginnt unkontrolliert zu zucken. Ihr wisst nicht, was ihr tun sollt, also haltet ihr gemeinsam seinen Kopf und seine Beine fest, in der Hoffnung, dass sein Anfall bald ein Ende hat. Und das hat er auch. Nach wenigen Minuten liegt der Doktor ganz still vor euch. Doch euch fällt auf, dass sich sein Brustkorb regelmäßig hebt und senkt. Er atmet. Und auch ein kurzer Pulscheck zeigt euch, dass Dr. Hansig wieder unter die Lebenden getreten ist. Er ist ohnmächtig, also löst ihr seine Fesseln und wählt den Notruf. Im Krankenhaus würde man ihn sicher besser behandeln, als ihr es je könntet. Bevor die Rettungskräfte ankommen, verschwindet ihr aus dem Büro und auch wenn euch tausend Fragen auf der Seele brennen, ist die Angst vor ihren Antworten viel größer. Also redet ihr nicht über das, was an jenem Tag im Büro des Doktors passiert ist, sondern versucht, so gut es geht, wieder zurück in den Alltag zu finden. Ein Alltag ohne studienfremde Forschungen, versteht sich. Ihr werdet nicht von der Polizei belangt, euch stellt keiner irgendwelche komischen Fragen und das verwundert euch ein bisschen, aber ihr wollt nicht nachhaken in der Gefahr, dass die Leute doch anfangen, euch irgendwie Fragen zu stellen. Das Semester beendet ihr schließlich, ohne Dr. Hansig auf dem Campus wieder gesehen zu haben. Doch als das nächste Semester beginnt, steht er schon wieder ganz vorne am Hörsaal und ist bereit, sein Wissen zu teilen. Er sieht ganz gut aus, hat wieder ein gesundes Gewicht erreicht. Einzig und allein seine Augen und das leichte Zittern in seinen Händen verrät, dass er seit seinem Lehrauftrag einiges erlebt hat. Auch er spricht euch nicht auf seine Forschung an, scheint euch sogar eher aus dem Weg zu gehen. Wenn sich eure Blicke treffen, strahlen seine Augen eine Art Dankbarkeit, gemischt mit Vorsicht aus und ihr versprecht euch niemals mehr ein Wort mit dem Doktor zu wechseln, das nichts mit dem Vorlesungsstoff zu tun hat. Ihr haltet euch alle an dieses Versprechen und so wisst ihr nicht, ob er seine Forschung wirklich noch weiterführt oder nicht. Was ihr jedoch wisst, ist, dass alle paar Monate ein Student oder eine Studentin spurlos verschwindet und nicht mehr auftaucht. Ihr hinterfragt das nicht, ihr wollt keine Verbindung zu eurer damaligen Entscheidung ziehen und nehmt einfach in Kauf, dass ab und an eine gedruckte Vermisstenanzeige auf dem schwarzen Brett angeheftet wird. Ihr habt es also geschafft. Ihr habt Dr. Hansig gefunden, den Wissenschaftler gerettet, der nun seine eigenen Studenten opfert, nur um etwas hinterherzulaufen, für das es sich eigentlich nicht einmal zu gehen lohnt. Insgeheim hofft ihr, dass Dr. Hanseks Forschungen für immer ins Leere laufen werden. Denn, wie Maike schon sagt, wer will schon ewig leben? Es ist doch die Aussicht auf ein Ende, die das Leben erst so richtig lebenswert macht, nicht wahr? Ihr wisst jedenfalls, dass ihr vom Tag eurer Entscheidung an keine Angst mehr davon habt, dem Tod zu begegnen, denn euch ist nun klar, dass es noch viel Schlimmeres gibt, als zu sterben. Nach dem Master trennen sich eure Wege. Einer von euch hat die Biologie vollkommen an den Nagel gehängt, die anderen beiden sind dazu übergegangen, selbst zu unterrichten. Noch heute denkt ihr aneinander, auch wenn ihr keinen Kontakt mehr habt. Ihr denkt an das Labor des verrückten Wissenschaftlers, Dr. Hansig selbst, und daran, wie viel Glück ihr habt, irgendwann einmal sterben zu dürfen. The End. Ihr habt es geschafft.
1: Ist das jetzt ein Happy End?
0: (lacht) But at what cost? Das dürft ihr für euch selber entscheiden, ob
3: das ein Happy End war oder nicht.
2: Ich meine, für Dr. Hansig,
1: ja.
3: Ich finde das Ende nicht happy.
1: Ich finde gut, dass wir dass wir jetzt für immer hoffen, dass er niemals die Lösung findet und jedes Mal weiter neue äh, Studenten entführt. Das ist mein, ja. mein
3: Humor. Ich
2: meine, er kann es ja nicht ewig machen. Irgendwann ist er auch zu alt zu unterrichten und dann hat das hoffentlich ein Ende.
1: Außer er hat bis dahin das Mittel gefunden.
0: Ja, aber wenn er ja immer ins Leere läuft, dann nicht.
1: Na gut, dann kommt das nächste Mittel.
2: <lacht> ich meine, theoretisch, wir können immer noch die Polizei rufen, wenn wir schon längst unseren Abschluss haben und einfach so einen anonymen Tipp hinterlassen. Und vielleicht guckt mal jemand in die total ominöse, eiserne Geheimtür, <lacht> <lacht> die <er> da <lacht> hat.
1: Dass da allgemein niemals jemand reinguckt, so, <lacht> wenn andauernd Studenten verschwinden.
0: Ja, also ich finde, ihr solltet eine Fortsetzung von dieser Geschichte schreiben und dann einfach ein Happy End passieren lassen. Das wäre so mein Vorschlag.
3: <lacht> Nein, ich schreibe so schreib so hier so ein Spin-Off, wo die Putzfrau aus Versehen die Tür aufmacht, halt einfach putzt <lacht> und sich nicht, nichts dabei denkt und ist so, ja mein Gott, muss ich halt putzen. Und dann geht sie wieder. (lacht) Ja, bitte. Das ist hilarious. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch drei für das Mitspielen.
0: Mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht. Wie war es bei euch? Also, wie gesagt, das ist mein allererstes Mal, dass ich sowas schreibe. Wie hat es euch gefallen? Hattet ihr Spaß?
1: Nein, es war total langweilig.
0: (lacht) Mann, Josch, ich bin sensibel. (lacht) Oh.
1: Nee, ich fand's richtig cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und die Rätsel waren, glaube ich, auf einem Level, das, das sehr viel Spaß gemacht hat. Also man konnte die Rätsel lösen, ohne jetzt daran zu verzweifeln. Das ist
0: schön. Also ich habe mir überlegt, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich das mache. Aber nachdem ihr alle drei, na, wobei nicht Maike, aber Maike durch Josh, ich öfter gehört habe, bitte nicht so schwer, um die Uhrzeit kann ich nicht denken, ich bin allgemein dumm, ich habe keine Zellenzellen, <lacht> ähm, habe ich mich dazu entschieden, doch ein bisschen runterzuschrauben. Das war sehr nett.
3: Aber jetzt haben wir ja schon so einen Testrun gehabt ne, und nächstes Mal können wir es dann ein Level hochsetzen. <lacht> nächstes Mal wird mindestens eine Person sterben. Nein. Oh, oh das, ich nicht. das wollte ich jetzt eigentlich nicht.
2: Ich, ich weiß nicht, du
1: hast gesehen, wie gut ich Entscheidungen unter Druck treffe. Ne? Also. Absolut. <lacht> ne, es, es wird dann sein wie dieses Mal. Ich mache irgendwas komplett Dummes, nur um Jess zu ärgern und sterbe dann.
3: Das kann gut sein. Das kann ich mir super vorstellen.
1: Das wäre schon fast wieder lustig.
3: Dann muss ich so ein Ritual machen, damit ich dich wieder von den Toten erwecke oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, Jess, wenn du nächstes Mal einfach einstellst, dass jemand von uns sterben muss, um dann als Geist mit einzugreifen. Das wäre halt richtig geil. Oh ja.
0: Okay, mal schauen, was ich tun kann. Ich tue einfach irgendwo in der Ecke ein Reacher-Board verstecken. Das müsst ihr dann finden und dann könnt ihr so kommunizieren. Voll.
2: <lacht> oh, das ist ja, schön. ist schon cool. Ja,
0: Halloween kommt ja irgendwann mal wieder. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Mitspielen und vielen Dank für Spaß haben vor allem. Vielen Dank fürs Schreiben vor allem. Ja, vielen oh, Dank ja. für die ganze Arbeit. Mhm. Immer wieder gerne. Ihr wisst, ich mache gerne sehr besondere Sachen zu Halloween. Und dann würde ich sagen, weil wir jetzt schon echt eine Weile am Labern sind, kommen wir doch gleich zum Ende zu den Funfests. Yay! Uh. Eine Zahl zwischen 1 und 17. Fangen wir an mit Maike.
2: Okay, dann nehme ich 14.
0: Fun Fact Nummer 14. In 1724 erhielt Margaret Dixon die Todesstrafe und wurde öffentlich gehängt. Sie überlebte das Ganze jedoch und durfte daraufhin ohne weitere Konsequenz in ihr altes Leben zurückkehren, da sie ja ihre Strafe unter Scotts Law theoretisch gesehen eingehalten hatte. Nach diesem Fall wurden die Worte bis zum Tod bei der Verhängung der Todesstrafe hinzugefügt. <lacht> Finde ich toll. Äh, ich habe mich immer gewundert, warum es in den Büchern immer hieß, ja, gehängt bis zum Tod, weil für mich war das immer glasklar, dass das so oder so im Tod endet. Aber hey, the more you know.
1: Ja, kann ja viel schief gehen. Da gibt es doch auch grundsätzlich diese Regeln, dass man für jede, für seine Straftat nur einmal bestraft werden darf und nicht mehrfach. Deshalb, die hatte Glück.
2: Voll. Ist es nicht auch so eine Problematik, die es bisweilen in Amerika gibt, wo ein Todesurteil vollstreckt wird, aber jemand danach dann irgendwie trotzdem wieder quasi aufsteht und dann so, oh, oh ja.
0: <lacht> ja, das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gehört, dass irgendwie bei, ich weiß nicht, ob das bei der Giftspritze oder beim elektrischen Stuhl war, irgendwas war da falsch eingestellt und die Person hatte das überlebt und durfte dann halt wieder raus, weil die Todesstrafe wurde vollzogen, aber es hat halt nicht um Tod geendet, ne?
2: Ich meine, so auf dem Papier ist das ein sehr dankbares Loophole. So einfach die Todesstrafe überleben, dann kommst du raus, aber äh, Aber das musst du erstmal schaffen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, es kriegt jetzt auch nicht jeder die Todesstrafe, der eigentlich ein total netter Mensch ist. Also von daher weiß ich nicht, wie ich das unbedingt finde.
3: Ja gut, aber es ist ja Es wird ja auch ganz oft die Todesstrafe hier verteilt, wenn man nicht ganz sicher Also weißt du, was ich meine? Weil ganz oft sind ja innocent people
1: also wir können jetzt gerne noch eine anderthalbe Stunde über die Todesstrafe <lacht> diskutieren. Ja, da bin ich mir
2: nämlich auch nicht so ganz einig, aber.
3: <lacht> ich bin mir mit mir selber nicht einig. Ja, das ist immer unser
0: Fazit. Wir gehen einfach weiter zum nächsten Fun Fact. Bran, eine Zahl zwischen 1 und 16, bitte. 10. Fun Fact Nummer 10: In einem Experiment wurden kleine Spielzeugautos aus durchsichtigen Flaschen und ferngesteuerten Rädern für Ratten gebaut. Diese konnten durch verschiedene Knöpfe die Autos aus dem Fahrerraum in der Flasche nach vorn und nach hinten bewegen. Man wollte damit das Intelligenzlevel der Ratten messen, doch diese fanden die kleinen Autos so toll, dass sie diese auch außerhalb des Experimentes nutzten. Statt dem Intelligenzgrad konnte dann festgestellt werden, dass die Stresslevel der Ratten während dem Autofahren rapide gesunken waren und das Fazit war dann einfach, dass Ratten Autofahren als sehr entspannend empfinden. Ich finde das schon echt süß.
3: Das ist schon süß. Das ist wirklich süß.
0: Ich muss mal schauen, ob ich äh, Bilder finde, weil diese Ratte in diesem kleinen Flaschenauto ist schon echt niedlich. Josh, eine Zahl zwischen 1 und 15 bitte.
1: Ja gut, dass wir hier mal ein bisschen beim Thema bleiben, nämlich die 13.
0: Oh, die habe ich gar nicht considered. <lacht> <lacht> Anfängerfehler, Bren,
3: Anfängerfehler. Nein, ich habe die 10 genommen, weil die hat uns voll verfolgt, die ganze Folge lang.
1: Stimmt. Die Hyazinthen. (lacht) Hyazinthen.
3: Fun Fact Nummer 13.
0: Mein Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Toraya, Indonesien, ist es üblich, seine verstorbenen Liebsten einmal im Jahr wieder aus ihren Gräbern zu holen und zu feiern. Dabei werden die Leichen dann in schöne Gewänder geworfen und erst am nächsten Tag wieder zurück in ihre letzte Ruhestätte gebracht.
1: Jedes Jahr oder immer nur die aus diesem Jahr? Also, irgendwann, irgendwann ist da doch nichts mehr.
0: Nee, 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 also die werden rausgeholt und am nächsten Tag wieder reingebracht.
1: Ja, genau, aber wenn die dann, wenn dann da die Oma, die vor zehn Jahren gestorben ist, dann immer noch jedes Jahr rausgeholt wird?
3: Mich würde schon interessieren, ob die das für immer machen.
0: Ich denke, die machen das wirklich nur für die engsten Liebsten. Also, die werden wahrscheinlich nicht ihre ur u u u u großmutter ausgraben, sondern halt nur so bis zum zweiten Uhr oder so.
2: Das hätte ich nämlich auch zu bedenken geben wollen. Stell dir mal bitte vor, du bist der Letzte, der eigentlich noch am Leben ist. Alle anderen sind schon tot und dann musst du da für einen Tag 30 Leute fein anziehen. Also das wäre ja ein unglaublicher Aufwand. Das kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen.
0: Also ich denke, die werden das einfach einschränken, vielleicht auf die Kinder, die ihre Eltern ausgraben oder die, ähm, die ihre Geschwister wieder äh, feiern und so. Auf den Bildern, die ich gesehen habe, sahen das auch nach, nach Leichen aus, die halt nicht komplett skelettifiziert waren.
3: Aber ich finde das sehr interessant kulturell, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: tatsächlich. Also es gibt ja so viele Kulturen, die den Tod nicht so als wirkliches Ende annehmen. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
3: Ja, es gibt viele Kulturen, die feiern den Tod. Und das finde ich auch schön. Und ihr? Josh, Maike?
0: Ja, wir feiern den am 31. natürlich auch. <lacht> ich grab keine Familienangehörigen aus. <lacht> I mean, das ist, das ist gut zu wissen. Das erleichtert mich ein bisschen. <lacht> ähm, ja, wir sind somit am Ende unserer Folge angekommen. Es war wieder ein wunder, wunderschönes Halloween-Fest mit euch. Danke, Josh, Maike, dass ihr heute hier wart, um uns Gesellschaft zu leisten. Sagt doch mal der Welt da draußen, wo sie euch finden können, wenn ihr sie überzeugt habt mit eurer Performance heute.
1: Also erstmal nochmal danke, dass wir hier sein durften und äh, wenn wir euch aus irgendeinem Grund tatsächlich mit dieser Performance überzeugt haben, dann dürft ihr uns sehr gerne äh, auf Instagram folgen Fürchtenlehren oder halt überall, äh, wo es Podcasts gibt, Fürchtenlehren suchen. Äh, wenn ihr uns auf Instagram sucht, nur drauf achten, Fürchtenlehren mit UE, weil sonst findet ihr uns nicht. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken und uns sagen, wie schrecklich wir in diesem äh, Ding abgeschnitten haben. <lacht> Und da einfach eine E-Mail an at gmail.com und da auch fürchtenlehren ohne UE, äh, mit UE, so rum.
3: Ohne UE,
0: <lacht> U- e. ja. Ohne mit UE. Ich verlinke alles in der Folgenbeschreibung, damit ihr das
3: auch ganz sicher richtig findet, mit und ohne UE. Brand, wo findet man denn uns? Uns findet man auch überall, aber ganz präsent sind wir natürlich auf Instagram unter Grabestelle.podcast. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, wenn ihr uns sagen wollt, wie toll wir das
0: gemacht haben. Bitte erinnert euch, ich bin sensibel an grabestelle podcastwebde Wir haben Discord, wir haben TikTok, wir haben alles. Es ist unten in der Folgenbeschreibung. Und wir hauen euch auch so eine Frage auf Spotify wieder rein. Ihr kennt den Drill, es ist nicht euer erstes Rodeo. Ich bedanke mich nochmal bei Josh und Michael ne, zum hundertsten Mal. Und ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, noch ein paar letzte Worte an die grabestelle community zu richten, bevor wir die Folge beenden.
1: Ich sag nur, wenn ihr äh, wenn ihr uns in dieser Folge gehört habt, wir sind ganz anders in unserem eigenen Podcast, wir sind nicht so <lacht> verrückt. Wir machen normalerweise <lacht> viel entspanntere Sachen.
0: Du versuchst dich nur rauszureden, weil du sehr moralisch
3: verwerfliche Dinge gesagt hast. Mm.
1: Ich hoffe, die schneidest du einfach alle raus.
3: Ah, 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 ah. Also einfach kommst du mir nicht davon.
2: <lacht> Gibt nachher so ein Real. da sind nur
1: die die verwerflichen Dinge alle hintereinander <lacht> ohne Kontext. Toll, meine Karriere ist beendet.
3: <lacht>
0: Absolut Cancel Josh.
1: Nee, aber wir sind tatsächlich, also wir sind super froh, dass wir hier sein durften und auch allgemein sehr froh über eure Grabesstille-Community, weil die immer sehr offen für uns sind und auch schon dann bei uns mal reinhören. Das merken wir immer wieder.
2: Ja, absolut. Wir freuen uns über die Unterstützung, aber wir freuen uns natürlich auch, dass ihr ähm, ganz toll weiter Grabesstille hört, weil man hat es heute nochmal gemerkt, wie viel Arbeit da reingeht. Also, danke, danke. Vielen Dank. Dabei habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir wirklich gelobt werden. <lacht> Either way. Wir wünschen
0: euch alle einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Fürchten, Lähren hört ihr spätestens wieder nächstes Halloween. Und ja, Happy Halloween. Ciao. Bye, bye. Tschüss. Ciao.